0: 好，欢迎回到明之山啊！我是主播李查。然后今天我有一个朋友，其实我俩严格意义上说都不能算是朋友，是是是算是算什么呢？算网友。
1: 呃、啊，朋友的朋友的朋友。朋友
0: 对，刚才我俩在那个见面的时候倒了一下，嗯、因为大家知道我是在体育行业里、嗯、呃做事情，我更多的是偏向臭商业。嗯、对，我是那个就是体体育圈里就是那个离运动员最远的。嗯，就我最关注的是场上啊、呃，不是场外的事情。而且今天这个朋友，呃，不一样。他把所有的时间呢，基本上都是给了场上的一切，然后他的场外。也是在为每一次的这个解说做准备，嗯嗯、然后我们欢迎一下，是我非常喜欢的一个年轻一代的
1: 解说员付浩南，我就不叫老师了，就是浩南，没有问题。黑天赋。呃、啊，行，谢谢李查爷，也是很荣幸能做客明志山，之前也听到了，然后，嗯、呃，客气话不多说啊，因为我自己的主职呢，呃，正职是一个体育媒体人，然后体育媒体的话，嗯、我们公司的 focus 其实也是在场外的事情，嗯、商业化的东西，嗯、产业化的东西，我的、嗯、公司依靠客体做的内容，呃，就是。体育产业这方面的观察，嗯、不同的这些分析，所以，对，我觉得这个是肯定关联的。不光是我们解说员需要了解场场上的东西，嗯、场外的东西我们也得要知道，因为，呃，成功的体育联赛、成功的体育模式离不开商业，离不开商业，<对>它都是有一套非常完整、非常成熟的商业体系的。因为不管怎么说，嗯、我们都想体育只是纯粹的竞技，但现实是体育也需要经济的支持。嗯、所以你不仅要。在赛事和呃和竞技上把它运营得很好，你还得在商业和这个经营盈利上面把它做得很好，只有这样才是个健康的联赛，健康的一个体系、啊。对，然后我们其实
0: 这个，可能如果大家知道我的博客，或者说听过很多别人的这个国内来聊体育的时候，都会觉得我们好多抱怨，总在就是总在说，哎呀，你看这本应该是那个样子，然后哎呀，怎么现在是这个样子，然后但我们今天尽量这个不传递负能量，因为我们两个人都还。真的是挺喜欢体育这个事儿，就他不光是一个工作，自己在可能在生活中，哪怕没有钱拿或者不工作的时候，我们也会一直在在做一个事这个事情。因为我自己呢，可能在打篮球。然后我小时候一直练篮球，然后后来现在迷上了格斗运动。你看我这家里这个是是这什么？咱平时
1: 可以多聊聊 UFC 是吧？哎对对对。然后我
0: 上一期我们刚,刚我刚跟一个就是他们做做这个攀岩的，然后他曾经达到过这个国家队水平，但是后来他觉得这个东西太小众了，他们没办法靠这个吃饭，所以他又出国读书。但是我们聊了一下这个运动员视角这个体育的事情。然后其实启发也很大，他就说这个东西其实你不用去想，说我做了这个运动是不是未来变成了一个什么，就是教科书上说的那些，就是你变成什么 leadership 好了，对对对对然后什么这个处理什么逆商，这乱七八糟一堆概念，然后我觉得都,都想得太远了。他他本身他就有一个，就是你参与这件事儿，它有一个自己的意义。然后你你更了解你自己身体这件事情，嗯、本身就是一个很大的意义。是。你更了解你在一些压力下会怎么反应，嗯、这也是一个很大的意义。然后你。通过训练去克服那个东西，或者说去规避你最短的短板，然后，然后你慢慢的这个人就形成了，那个自我就形成了。然后我们有时候现在为什么今天想和你聊呢？就是肯定会聊到看客和这个真正参与体育运动的人的区别。对，对因为我们大多数人在中国，我们是先有的电视，嗯，才有的这个联赛啊什么的，就基本上这种感觉。是。然后，呃，我们没有那种，就比如说大家都在参与一项运动。突然有了一个联赛，然后我们都支持他。这是我三姑的孩子，嗯、那个是我二舅的孩子，然后他们都踢这个社区队或者怎么样，嗯、他们就一直比下去了。嗯、咱们是更多的是国家队，然后很多大的概念先看到，嗯、然后咣咣咣在电视上已经看到了这个国家最高水平了。但是其实我呢，嗯、一点都不玩，嗯、对吧？我我更多就是一个看客。然后他可能就很难理解，更了解自己的身体意味着多大的力量。就有时候我们光看是不知道的。所以今天我们就想跟你聊，从你的解说视角，怎么看体育，嗯、或者说。说的大一点，今天聊完之后，可以大家会觉得哦，我以后看体育的时候，嗯，可以带着一些新的方法，是或者新的视角去看。是，是我是今年应该三月份，嗯，应该是三月份，分三嘛，四、嗯、四分三,<年>三的时候，嗯、我我意外的，我打开了爱奇艺去看这个比赛。嗯、然后我在很久的一段时间都没有在呃国内听见过我特别满意的解说。我，当然我很喜欢那个詹俊老师，嗯，我我挺喜欢他的，嗯、尤其早期的詹俊，我觉得在足球里边，我是我是很喜欢的。然后我就那天无意中去看风三，我忘了，我甚至忘了对面是哪个队了。反正应该有北卡
1: ，啊、呃，
0: 北卡应该是半决赛吧，可能是来打杜克那场比赛，那就是北卡和杜克那场。对对对对然后我就在听他说说说说说说，我说哎，这一定是有一个风格的，这个风格一定是有他学习和这个。我们就用剽窃也可以这么说，因为,因为我觉得人类不用回避这件事情。<笑>对对对我们学习任何一个新技能，我们都要偷别人的东西。比如我打球的时候，我要 steal his move， 我要把他这个技术偷过来。科比，科比偷了所有的乔丹嘛，对吧？对对对对对然后我觉得他一定有有他喜欢的，然后认真研究过、学习过的这样的解说的前辈，嗯嗯、所以我就对他的解说产生了兴趣。直到他喊出了那个他的招牌式的一个。我不叫不不知道应该叫口头禅，口,口,口头禅嘛，可算算算口头语吧。对对对但是现在已经变成你的一个一个招牌了。<笑>他当时就是有一个球特别的离谱，就是很难很不难以置信的一个球。他当时喊出了“<对>你在逗我吗？”<对>然后我当时没有反应过来，直到这件这句话出现三四遍，我说：“哦，这不是 Are you kidding me？” 这是对对对对这是
1: 那句对对对英语的
0: 直译。对对对对对然后我就把它记住了。对。然后后来我发现，然后我就去开始关注他的很多、嗯、很多东西，然后发现哎。他果然总在使用这句话，然后他的粉丝也不能说太多，<笑>对，对说太多腻了就。对，他的粉丝也期待，哎，什么时候整一句，对对对<笑>就这种感觉。然后就我今天就把这个你在逗我的这个本尊请来了，<笑>呃，我觉得我直接问你，抛给你一个问题吧，嗯、因为。我是不知道你是怎么走上解说这条路的，因为在我我是一个八零后，你可能比我小几岁啊，那我九五年的，九五年的，对对对，啊，就其实都已经有代沟了。就我生活在就我生活的那个时代呢，还不是互联网时代。是我我我到我六年级的时候，呃，电视和收音机都是我唯一的这个接收体育赛事信息。咱不说别的，你还有电影院，乱七八糟这都不说。嗯，我接收体育的信息只能通过呃电视和广播。然后那个时候我记得。有几位很有名的解说员嘛？然后，但是我觉得就是我不可能有路径成为他们，因为我觉得你要不是这个专业的，或者你当时我家里人也跟他说说：“哎呀，你做体育，你又不可能解说去，因为你要想解说，你得有关系啊，你才能进台里啊。”就是他是当时我们是这样一个理解，对，直到后来这个呃，流媒体或者说这个咱们的这个移动互联越来越强的时候，我们看到现在越来越多的新新锐的解说员出来了，然后他可能就像你我一样，他就是一个。
1: 自媒体，自媒体人，体人然后他转过来
0: 的。所以我我第一个就想问，你是怎么进入体育的行业了？我猜是不是有一个。某一个契机，或者嗯,嗯或者什
1: 么？嗯，首先跟大家讲，就是因为可能很多人还想“封三”是什么？“封三”是那个 N C A 篮球业，对 N C A 那篮球，篮球那个 N C A 篮篮球每年的三月份呢，进入到他们的锦标赛。然后锦标赛的话，这个就是疯狂三月了，因为他每年经常会出现呃，就是下课上、爆冷的这种情况。嗯、包括前一九届都出现了十六号种子、嗯、最低的种子把第一、嗯、第一号种子给干掉了，史无前例的，嗯、所以叫疯狂三月。然后有很多很经典的比赛，包括很多我们熟悉的 N B A 的巨星。都是啊，经历过风风三这个舞台的，嗯、而且、嗯、而且很多是这样，就是。呃，大家如果习
0: 惯了 NBA， 他会觉得越到后边，嗯，可能越是漫长的拉锯战。但是风三恰恰是反过来嘛，嗯，
1: 就是你一场一场定胜负嘛，一场定胜负，而且什么都有可能发生。我们喜欢风三，喜欢看风三，很大一部分原因，包括美国那边也是因为美国很多观众，如果你问他大学篮球或者 NBA 篮球，你更喜欢哪个？嗯，很大一部分的人都会说那个是啊是大学篮球，嗯，啊，因为第一大学篮球覆盖的面积更广，对吧？很多人可能去过这个学校或者这个地区没有一个 NBA 球队，但有大学球队。他支持就是自己的大学球,球队。嗯、第二呢，就是因为大学篮篮球更更刺激，他赛季更短，然后三十多场比赛嘛，然后算是封三的话，呃，接近四十场，然后呃，一场比赛到封三就是一场定胜负，所以很很多很神奇的事情，很多很狗血的剧情都有可能发生。嗯、同时，他也真正考验就是哪支球队是真正的，就是不是依靠一开依依靠就是大一的这种球星，嗯、而是靠自己的这个球队的这个团队配合化学反应，包括教练的这些水平，这些东西都。在封三的舞台上能啊、呃、看得很清楚，当然我们也看到过有些超级巨星 carry 一支球队的这个表现，但这是很少说很少说的。封三最后一般走到最后的球队都是更有经验或者磨合更好啊，执教执教做得更好 ，the better c o a c h team always wins most time most time， 大部分时间，所以我觉得嗯嗯嗯已经投疯了的、啊、基本上是这两种嘛。嗯，对、啊，还有一种就是你不知道为什么他就是能把球搞进去，能搞进去的，因为那次那次其实就是那次是 U、UM、N B C 嘛，马里兰大学巴尔的摩分校干掉了那个弗吉尼亚大学。福尼亚大,大，当时有，呃，卡奥盖，呃，后来去了是国王嘛，然后有。呃 ，DeAndre 呃 Hunter 后来去了老鹰嘛，嗯，然后还有一个谁？我想想，还有一个那个 Ty j e e r o m 泰吉 Jerome 很有意思。呃， t Jerome 他原来在呃高中的时候跟我是在一个学校的，他嗯当时八年级已经可以打那个就是九年级的球队了。嗯、然后当时他的运球就非常非常的扎实，是个典型的一种纽约球员，因为纽约球员基本都是从小运球基本功就非常非常的扎实，嗯、然后加上也打街球嘛，所以喜欢 crossover， 喜欢各种各样的耍花活然后他技术当时就非常精湛了。然后我印象很深，当时很矮，当时也就一米六一米五吧，没有发育开呢。然后花钱。八年
0: 级相当于一两初初二
1: ，初二嘛，对,二对吧？然后那个后来呢，他就不在我们学校转去另外一个学校了，只去了一个那个更高级别的一个就是私立学校去打校队。嗯、然后后来去了弗吉尼亚啊、呃，弗吉尼亚 A C C 嘛、嗯、，A C C 也是大学篮球最有竞争力的联盟。嗯、再从 A C C 去了这个 N B A， 大家都知道现在已经是 N B A 球员了，嗯、所以也可以跟人家吹一下，当年、嗯、也是跟 N B A 球员打过球的啊，嗯。<笑>对对对嗯但是那个他他我说这个就是让他明白，当时的弗吉尼亚这个队是很完整的，嗯，他们的教练 Tony Bennett 也是很厉害的一个教练，同时整一套防守啊，然后包括他们的这个呃球队的配合都很厉害，所以当时有人认为他们一号种子是当之无愧的，嗯、无论是从战绩还是从纸面实力上来说。但是就是像理查说的，嗯，那场比赛 U M B C they can't miss man， 真的这就。<对>就投什么投都很近，就真的篮筐跟大海一样，扔石子一样，就就就是后 h e w h 就就就这而且，呃，弗吉尼本来就是一支慢节奏的球他喜欢打半场进攻。U M B C 这种黑马球队，一般来说在锋线，黑马球队有三三个配方啊，胜利配方：防守好，第防守好，而且能制造失误，能打乱战。嗯。第二，三分奇准。嗯。第三，速度快。嗯。呃，因为那个。黑马球队很多下，下流量球员，招生可能做的没有那些大大学要的球队做得好，所以他锋线可能没有那些学学校的实力那么雄厚，嗯、所以很多时候靠后场的这种提速来带起来的。那场比赛就是完全跑疯了，完全跑疯了，而且没有人想，很多人想，那你既然爆冷的话，应该是比分很接近的比赛，然后<对 S 1> 那场比赛比分最后拉到了二十分，就没有人想到佛罗应该会被打成那样落花流水，然后就成为了风神历史也是很经典的一场比赛。所以我们说这么多，就是告诉大家，就是这个篮球舞台真的是。非常的精彩。然后，如果真要拿一个来做对比的话，我觉得可以就是 FIBA 的这个欧洲杯了 ，FIBA 的欧锦赛了。但是另另外一个故事，咱们也聊远了。对，回到刚刚理查刚刚问到我的问题，嗯，我解说呢，我是首先我从小就跟你一样，我从小也是喜欢体育，然后也练过篮球。我留学的话，我是出国留学过去美国，是二零一零年去的美国。一零年，对一零年。其
0: 实那咱俩前后脚，我是零九年，啊是，但我
1: 零九年已经是读大，就是啊对对对对，我们那一代人里面其实很多就是啊。呃，因为我们都知道，去美留学这个年龄段在不停地、不停地下降了、嗯。对，我们那个时候是新的一波风潮，就是送孩子去读高中，去美国读高中。嗯、然后那我就是其中的这个留学潮的一员之一。然后当时我十五岁嘛，然后过去直接读九年级，呃，纽约的一个私立高中，在那个呃，离纽约北就纽约市，在纽约市靠北四十分钟车程的这么个位置，嗯、在 Dobbs f a i r 一个很小的城市 ，The Masters c h o o l Shout out to the Panthers， you know 嗯。嗯。嗯。然后当时也打过校队啊，然后从那个时候也开始很关注，就是篮球和橄榄球这些项目，从小就喜欢看体育。那怪不得，因为我<对>我我一直还想问，我说你是怎么变成一个这么资深的？橄榄球
0: 的一个解说，哦、因为突然，因、呃、为在我来讲，如果我真的不是在那上过高中，嗯嗯，嗯嗯我可能都未必能那么了解这个运动，对，呃、大学都差一点。我我很幸运，嗯、因
1: 为当时我是两千零七年的时候，那个其实，在出国之前就已经接触到了橄榄球。我小时候，我家里人经常带我出去，呃，旅游，无论是在国内、国外还是国、呃、国内。然后当时买了一款游戏，就是麦登，麦登,麦登橄榄球是就是全世界都是最火的体育游戏之一吧。嗯、当时我玩的是零七代的，然后零七代当时， 07, 嗯、对当时。这就是从通过 Madden 接触到了橄榄球，包括当时看了一些美国电影中也接触到橄榄球，有一个很经典的电影，呃、中文我突然想不起来了，但英语叫那个就是呃呃 The Rundown， 就是有那个巨石强森的那个。啊 OK 啊对，然后当时里边有一段很经典的，大家可以看一下，就电影开头就是、呃、强森强森他也打过橄榄球，他原来是迈阿密大学的，嗯嗯、进了一个那个夜店要去那个讨债，然后讨债的对象呢是一个四分卫，就是、职业四分卫，嗯、然后他进来说我真的不想打他们，我真的别。逼我打他们，我很喜欢他们这支球队，<笑>他们给我机会夺冠，我不想把他们打伤，怎么怎么样。<笑>然后当时进球，还要跟阿诺有一个擦肩而过。然后当时有人说，就是两代动作巨星之间的一次这么交、呃、这个这个传承嘛。然后当时那个电影里面让一、这个片子让我很印象很深，也是小时候看的，因为每个球每个、呃、那里面的球员都在夜店里边。然后当然现在看有这夸大的成分，那个电影来说，但是你从那当时看的时候对我来说都是完全是新鲜的。包括我玩 m a d n e s 也是像接触到橄榄球，但那个时候在国内就像你说的，其实。时，呃，没有太多的渠道，很多时候就是无论是通过 NFL 的中文官网啊，或者一些呃一些新闻啊这种，因为当然互联网刚刚门户广站刚刚做起来，对，还在门户，对，对门户广站确实有点年代的一个词了啊、嗯。因为你你是一零年去的对吧？对,对，我记得那会儿连微信都没有、哦，没有微信，对,对，微信都、呃、q q 嘛，对 ，QQ， 然后那个就是新浪体育嘛这些东西对吧？然后当时就呃通过这些杂七杂八的这种手段了解到了橄榄球，但是一直没有看过直播，也一直没有就是真正的去。呃，实时的去关注他，直到一零年去了美国之后，然后当时我看的第一届超级碗就是包荣光打呃钢人那一届超级碗、嗯，嗯，然后我当时印象很深，就是那年最经最非非常经典的一届，嗯、非常经典一届。当然之前钢人打那个红雀那一届也很经典，那一点那一届是我后来看了录像了，在国内就看了录像的。然后当时我是想支持红雀的，因为后来当然后来想起来也是搞笑，因为红雀是跟我的主队是同区的死对手，嗯、但当时就呃没有支持钢人，想支持红雀。后来钢人赢了。然后就觉得很可惜，然后后来就支持了包装工，然后这个也很多，因为包装工是我的主队四十九人的历史死对对<笑>对，所以但这都是别的，这都是别的故事了。但是反正就到了那边之后，二零一零一零年去那边之后，真正开始就是关注橄榄球，然后后来在那边做了学校的这个橄榄球社的这个主席。就我们没有橄榄球队，因为我们是一个小的私立高中，那大家知道高中橄榄球是很烧钱的一个运动，嗯、它也是需要招生的，它需要那个呃装备，它需要场地，对吧？我们学校的第一运动实际上是篮球和击剑和排球这些运动，嗯、没有橄榄球，所以当时我们还有一个 T 有一个这么一个帽衫，上面写着啊、uh, ，Masters Football undefeated since、uh, 1879还是什么的，就是、所以没有 Varsity 的 team，、嗯、没有橄榄球队、oh. ，但是有橄榄球社，所以搞了这么个 T 恤，说我们的橄榄球队从来没有被击败过，因、oh. 就没有我们的橄榄球队，对吧？<笑>所以说，嗯、呃，然后。当这个橄榄球社的主席也当了大概两三年，然后，呃，去了大学之后，大学是在里士满读 ，University of Richmond， 在那个弗吉尼亚那边。嗯、然后我们学校是 FCS 不是 FBS，FCS 呢就是比最高的大 N、呃、NCA 的大学橄榄球级别要低一个级别的，但也是 d i o n e 级别，也是就是第呃 Division One 这个级别的这个球队。当时也关注我大学的球队，然后。但那个时候就已经是一个，我不能说资深吧，但就是已经就很很热情的，就很很,很大的精力已经投了很,很投入到了这个橄榄球里边。就当时可以说篮球一直是我的最爱，但橄榄球那时候已经就是接近是就 very close second， 就真的很接近了是第二运动。回国之后呢，一九年末回国，然后在美国那边满打满算也待了差不多十呃十年了。然后，呃，当时去了一个就是赛事，去了那个呃 FIBA 的这个篮球世界杯，而李、嗯、查也是在那边也是在前线工作过，<对>所以我们俩可能有擦肩而过，但当时没有想到三年之后会在这里合作做节目。然后，呃，那算是一个契机，就告诉我,我想做体育。啊，想做体育，虽然我学的专业是电影，不是体育，但是体育、音乐和电影都是我人生三大爱好，也是最、嗯、最最花最多精力投入的三个东西之一。当时就觉得想做体育这个呃这这份工作，然后在那之后又去了 NBA 那边，去 NBA 的那个深圳赛做了一个前线呃前方那个志愿者。嗯。当然，在世界杯也是做志愿者，做外联部的志愿者，就负责协调啊、呃、FIFA 办公室和组委、中方组委会之间的一些各种各样的事务。嗯、所以当时说是志愿者，但实际做的活跟正常工作。人差不多，对，就很忙很忙，很忙。因为那个协调员的工作就是有任何事出了，你得去沟通，而且别忘了有很多国际人士、<对>国际的脸嘛，所以你要跟现场的这个中方的人要沟通，所以就当时也长很长了世面，呃，真正的算是梦想成真吧，因为当时见到了科比，见到了吉诺比利最后一面吧，啊、呃，对，是算科比的最后一面，对然后真的就就在面前，真那个是真的从小到大。嗯看长大的偶像，然后包括我，相信每一个热爱篮球的人，每一个打过篮球的人都希望有的那么一刻，居然能享受到，真的想起来非常非常的荣幸。托尼帕克也在，德克也在，然后包括就有些不太好的一些回忆，当时在、嗯、咱就不多说了。对，相信大家都知道我们在指什么，就是比赛中，啊、嗯，但不管怎么说，是很难忘的一段经历，也是真正就启发我去做自己热爱做的事情，就做体育这一行，然后每天都有动力去做我的工作。然后呢，呃，去腾讯体育解说橄榄球。解说 NFL 是确实是一个契机，呃，到那时候我已经就是满打满算的话，已经是关注了就十多年的这个，在那个之前你没有。说过任何一场比赛吗？呃，没有说过橄榄球，哦、但是在那之前是怎么回事呢？我们我的主队是旧金山四十九人队，然后一九赛季的四十九人很厉害，打了十三杠三的这个战绩，然后拿了那个呃呃国联的这个呃第一号种子，然后当时季后赛也是呃就真的就打到超级碗之间，都是呃很轻松的过完斩将了、呃，干掉了维京人，干掉了包装工，然后包括最后一场常规赛打我们的死对手。呃，海鹰，然后打的也是非常的激烈。那场比赛很很经典，为什么是 N F L 一百周年的第一百个赛季的呃最后一场常规赛的最后一档、嗯嗯、进行到了最后一马，嗯、飞着，呃最后一秒，嗯、就那个球最后是压哨球，然后拉塞尔威星传给了霍利斯特，然后那个球就是被我矿的那个格林劳擒抱在了一马线那里，嗯、然后那球真的就看着好像要打进了，但实际上就差那么一点点。嗯嗯、这个橄榄球最吸引人的部分之一就是他真的是给你。每一寸的推进，每一寸的这个争争夺都是至关重要的，可能会决定一场比赛的最终的结果。嗯、然后当时完了之后呢，我们去了超级碗，然后超级碗很可惜、很遗憾输给了啊堪萨斯城酋长。然后当时也挺心疼吧，心疼吧。当然没有之前一次输给乌鸦那一次超级碗心疼，因为乌鸦那一届的超级碗四十九人阵容里面，很多是我看着长大的一批球员，是我启蒙时期关注的球员。嗯嗯一九届更多是。更惊喜，因为当时很多人觉得啊，斯里文现在重建到这个地步，今年总算有点起色，但估计也就是在呃季后赛一轮游吧，怎怎么样，不会走这么远。但没有想到一下走到了超级碗这个舞台上面，然后最后差一点点就能赢了，所以也感到很可惜。完了之后呢，呃，橄榄球的休赛期是很长的，然后所以很多。我们四十九人群里的朋友说：“哎，能不能就是把一些今年的比赛翻出来，一起看一看？”嗯，然后就我和一个呃老群友吧，就自告奋勇的去解说了这场比赛，就自己挖录像，然后去解说是的是，然后又解说了几场别的季后赛的比赛。然后呢，大家都觉得啊，说这解说的挺好啊，然后说解说的这个呃很专业，怎么怎么样。当然也是呃承蒙他们的关照吧。然后。包括 NFL 中国在群里呢也，也也有人在。然后当时正好是腾讯第一个准备全部播 NFL 呃全部比赛的一个赛季，嗯、然后需要他们需要扩招解说。呃、啊，就是通过这个呃联系上了他们，然后把我推给了腾讯体育的这个导演，然后导演就邀请我来北京这边。我是深圳人，我是广东深圳人，嗯、然后当时还在家里，边，疫情发生那一年嘛，所以是在家办公。啊、
0: 嗯，然后二零年对二零年嘛，嗯、对，然后二零年，然后二零
1: 赛季当时是准备要全部转播 n f l 的比赛了，所以说要招更多的解说，然后呢就请我去呃是去做一个试镜。呃，当时呃效果还不错，然后很紧张是肯定紧张的，对吧？嗯、因为你一生都想做这样的，有这么一个机会，然后真的去做的时候，你会发现哇，就你永远你永远不能做足够的准备，就是 never， 根本你永远不可能做足够的准备，就是你总有更多需要你去准备的东西。然后试镜之后呢，导演就把我们给录用了，然后呢，当时就开始解说了。呃，那那一波都是和你差不多大的吗？还是说年龄、哦、没有？也有八零后，啊、也有八零后，也有很多，也有一些前辈了，算是在国内橄榄球的前辈了，就是呃，很早就开始打这个装备橄榄球了，啊、然后或者说很早就在国内做橄榄球这方面的这个媒体的宣传了。嗯，啊、呃，现在想起来跟他们也学习了不少东西，嗯。二零赛季，然后到现在也是解说的第三个 N F L 的赛季了。然后头两个赛季呢，解说的凌晨的比赛会多一点。嗯、然后呃，很多比赛都是一点钟和四点钟的，如果是冬令时的话，就是两点钟和五点钟。嗯、对。然后我解说比赛也比较多啊，我一般都是连说两场，很多时候，所以就是确实也有点累，但确实也是热爱，所以说就、呃、一直都在坚持做。然后到今年呢，解说的就是夜赛，就是我们国内时间的早上的这些比赛啊、呃，就多了起来。哦、呃。对，然后就 Pay to Do's u 嘛，对吧？嗯、这也是。是慢慢这个个人生涯的这么一个发展进程，同时也在解说这个期间呢，啊，找到了在北京的另外一份现在做的这个工作，嗯、也是我真正的就是政治工作，啊，就是我在一刻课题，做一个内容的这个媒体内容的产出者，嗯、无论是写图文。呃，公众号的文章、嗯、对吧？还是你自己还有一个呃，对视频的系列，对呃，对做视频的这么一个东西 ，B 站上做一个 UP 主，然后拍视频、呃，发出一些关于体育、泛体育项的一些的内容，嗯、就是这样
0: 。那跟我想的其实不太一样，我以为你可能是不是在美国期间就就已经开始练习解说这件事了？因为在我看来啊，嗯嗯、我觉得哎。如果你只解说了两三年的话，其实你的风格已经形成了很，嗯嗯、就是你有一个风格了。<笑>对
1: ，呃，很多人可能摸索很长时间还都对，对不能叫有风格。我、嗯、我只能说，就是我对麦克风并不陌生吧，因为我原来在美国那边当了四年的电台 DJ。啊啊，然后我是我刚刚提到音乐是我另外一大外号，我的我非常热爱金属乐，然后和那个呃摇滚乐啊，当然也听很多不同的
0: 。今今天你们看不见他啊，就是我这不是一个视频类节目，就我给大家描述一下。嗯，<笑>嗯、如果大家没不认识他的话，他是一个长发男子。我觉得如果啊，他今天走了，然后然后我家属回来了，看见头那个头发头发掉到沙发上，我都不知道怎么解释。我说这是一男的，我我都不知道，就是大家信不信？所以就是我。这期节目，我我就把这段给留下来，我肯定不能剪。这是第一，第二，他这长发上面戴了反戴了一个帽子，帽子上有有有他这个 OK 乐
1: 队对乐队的这个这个 logo，Sepultura 对对对对，然后他的 T 恤嗯 ，Autopsy 也是乐队，都是死亡金属
0: 。对他听的是一个蛮极端的一个一个类型的音乐。然后我俩曾经之前在微信上简单聊过，然后我也我也这个听音乐什么，但是我听了。就比较温和，然后我听了，我我看到他说他听了那些东西，我说我天哪，那你这个肯定是
1: 在那种小众的 c o n c 或者或者音乐节肯定是混迹过的，那肯定的。<笑><对>我在那个那边，当然不算，在美国那边金属乐还是有很大的这个群体的、啊。嗯，当然他肯定不是主流文化了，嗯、对吧？然后。在美国那边，经常去 Maryland Death Fest， 去马里兰死亡音乐节，也是美国可以说是美国每年最大的这个极端金属的音乐节。嗯、然后每年。大概都有上千上万的人去参加，然后非常非常的热闹，嗯、也是改变我一生的经历。呃，但我回到刚刚说的，就是我在那边做了四年的电台 DJ， 在大学期间，然后全英语的啊，全英语的。语的嗯、现在其实大家也可能听到一些呃之前的节目，就是在我另外一个朋友 Shoutout out to 死酒神啊，他、呃嗯、是上海的这么一个金属党，然后也是一直在做这个技术方面的内容的推广。他帮我转载了很多期的节目的这个内容啊、呃，可以在网易云上搜到。然后。呃，我们可以说别的平台吧，在咱们随便啊，没没谢谢、啊。所以我看我都会逼调啊，<笑>对,对对对，嗯、某,某云某云某云啊某云啊，嗯。然后呃，当时做了四年全英语的这个金属电台的解说，呃，不是解说，就是呃，这么个 DJ DJ，、嗯、所以说对呃麦克风来说并不陌生，然后也知道该怎么样，就是调整自己的节奏，嗯、调整自己的这个语速啊，情绪啊。对于解说上的学习呢，更多是看的多啊，因为看了很多年的这个原汁原味的这个美式的解说，嗯，啊、呃，无论我刚刚其实我们在呃录之前也聊到了，就我喜欢或者我去模仿，对啊、呃，去去偷了，偷师了那些这个解说啊、呃、解说员，因为我 Michael, 是 m 是我我我毕竟不是一个就是呃、嗯啊、播音专业或者说体育新闻专业出生的这么一个人。嗯嗯呃，那我对我印象比较大的解说员，很很一一,一言难尽，有太多了。嗯，我就随便说几个，对我来说就我会学的最多的，或者我最多去呃去观察、去模仿的这么解说员吧。一个是 Kevin Harlan，Kevin h a r 哈啊， <Okay. S 1> 凯凯文哈兰，凯文哈兰，哈兰我相信所有看 NBA 包括玩 2K 的人，大家都非常的熟悉。<对>包括他那句最经典的一句解说，可能大家都知道了，就是 LeBron James with no regard with n o r i g h t 就是啊，当年呃打呃凯尔特人，他在骑士的时候打凯尔特人，嗯、然后隔扣加内特那。对，那就是我觉得对，呃，凯文哈伦来说是哈兰来说，他是他生涯的这么一个高光，也是就是，如果你只要听一句的话，他他完全能辨识出来，这只有他能说出来，嗯，因为无论是对呃他的想象力，对吧？这词的想象力，呃，无论是对比赛场面的这种冲击力，用自己的情绪调动起来，包括语言的选择，语言的选择，对他的 diction， 对吧？啊，他的 v o r t choice， 嗯，包括他的声音。他真的就是我认为很完美的一个解说员，我非常非常尊敬的一个老前辈。而且，呃，大家要明白一点，就是哈兰很长时间做的是个电台解说。嗯，电台解说其实比电视解说要难，嗯、因为电台解说你看不到画面，嗯、他需要用几句话就给你。He's got to paint e 呃 a view for you，、嗯、他他得把整个比赛,比赛描绘出来，描绘出来用、嗯、几句话给你描绘出来，所以他得挑很重要的关键信息，同时他的语速要快，他的语言要流畅，嗯啊，那这样子的话，我觉得就哈兰在这方面他的这个专业技能是非常过硬的，同时他的这个生涯也很长啊，如果上个世纪我没记错的话，应该是六十七十年代的时候就开始了，嗯、这个大家可以查一下，但我相信他是资历最老的解说员之一，无论是篮球还是橄榄球。嗯除了他之外，像 Jim Nance， 然后呃 l Michaels，、呃、g u s Johnson，Gus Johnson 是我听过最有激情的解说之一，嗯、可能没有之一。他有很多破音的这个集锦，嗯、大家可以搜一下。尤其是解说大学橄榄球的时候，那真的是最能咆哮、最能嘶吼的解说之一。嗯、但同时，他不是瞎叫唤。嗯、Gus Johnson 是一个很专业的解说，他自己也打过，就是呃高中的橄榄球和篮球，嗯、底特律出来的人。然后还有。包括原来在 FIBA 的一些也是有幸一块工作过的人、嗯、，Jeff Taylor， 他是应该应该是 Jeff Taylor 吧？他在那个 FIBA 做很多年的国际篮联、国际篮球的解说，国际解说啊，对。嗯然后他们还有另外一个人，但我一直不知道他的名字。那位前辈，我很喜欢那个前辈。他那个，如果大家看 FIBA 的这个英语的这个解说的话，他经常会用一些就是国家独有的这个词语。比如说，如果是法语的话，他可能法国在打一个比赛，啊、他在蹦出这些词儿，他蹦就是用法语来说这么一段词儿。哦、然后，如果是格林格鲁吉亚的话，他也会说。然后什么俄罗斯，然后斯洛文尼亚、塞尔维亚，然后西班牙，这他都会，很、嗯、很厉害。我就觉得这个人真的太厉害了，他当然他肯定提前准备了，嗯嗯但不管怎么说，你在比赛中能说出来这就很，或者是能在那个就那一秒钟想到用这个东西啊、嗯嗯，对对，比如说如果西班牙或阿根廷或西语国家进了一个关键球，让这球杀死比赛了 ，no chance， 就完，<笑>这比赛结束，嗯、还还有人就就我觉得哇，这真的，我就我很我个人解说，相信李啥你听也知道，<对>我是比较喜欢调动情绪、比较激情的一个人，<是>啊、这就是我。看比赛的一个心理状态，但同时做一个解说啊、呃，要引导观众去观察比赛中的一些信息，啊、呃，去捕捉比赛中的一些信息，引导他们去、呃、看比赛，这也是我们需要做的。嗯、同时，就像你说的，我们要客观，尽可能的客观，不要有立场。啊、呃，我是四十九人球迷，所以我说了很多四十九人的比赛啊，也感谢我的导演给我安排。嗯、但是我一般说四十九场比赛，我都是尽量保持会克制，是吧？会所以肯定克制，嗯、当然有时候也克制不住会，会很激情。比如说去年打<笑>呃辛吉纳提木。虎的比赛，或者去年打公安的比赛，那最后都得咆哮出来，因为最后那个比赛非常非常的关键的时刻的这种大心脏的表现，我相信任何一个解说员都都会咆哮的。嗯， um, 呃。然后，但但但如果是别的球队打出好的表现，打阵了，或者说绝杀了我矿，我也会就是呃尽绝对会尽职的，就是尽可能热情的去说出这一句，嗯、比如说这一脚绝杀了呃四十九人队，怎么样？这这都是很正常的，因为这是你的工作，这是你的工作，嗯、跟我们爱好看坐坐沙发上放松的情况下看球，该说什么说什么，然后瞎瞎逼逼，这完全是不一样的。那、嗯、那你觉得，嗯？
0: 因为说到这儿，你看你的你的不管是偶像或者你学习的对象，很多都是这个呃偏美式，包括 FIBA 这个国际上的这些人。嗯嗯嗯。我们回过来看一下，就中国体育，呃，有电视直播以以来，其实也经历了你说的电台时代，比如说宋世雄老师那个那个时代那种很老的解说员。是是。然后。这个孙正平啊，什么那些，就是一代一代的解说员都这么过来了，对，包括那种有主队的，比如说黄殿祥的意大利队，就这种都是大家很很知道一些故事。对，但是我们其实很多呃，这辈子看体育的人，他有有有受限于他语言，他可能没有看过外语的解说，然后他一直在看中文解说。<音>嗯嗯但是我我是有感觉啊，其实在中国。主流的中文解说其实相当于北方解说，嗯，括弧可能就是北京京津冀一带的解说，就是他的用词。我为什么想起这个呢？是你刚才说这个人会因为他解说不同地域的比赛，会用到他那儿的词。但是我们、啊、我们呈现一个反的状态，就是不管是哪儿的比赛，全变成北京胡同里比赛了。嗯，就是只要你看央视，然后或者这几个几大平台，腾讯什么的，基本上它是一个京强的解说。嗯、大家像这个。两个朋友聊天一样，嗯、我觉得更像一个赛后节目，嗯、像一个这个赛后的评论
1: 节目或者播客什么，他们是是这么去聊的。对，我觉得不同的模式吧，嗯、不同的模式，包括其实之前女篮呃世界杯决赛的时候，当时看，我相信大家对呃就是腾讯的解说和央视的解说什么的都有不同的观点。嗯、我个人觉得就是咱们。要学会就是保持一个开放的心态，就是有些人喜欢看解说呢，可能喜欢看点评，嗯啊，喜欢看专业的这种点评，喜欢看这种专业的这种呃观点，或者只是一种情绪上的一种输出，这都可以。<对>因为不管怎么说，体育节目、体育赛事这些播出了转播的时候，都是一种娱乐节目。嗯、对，归根结底是娱乐。所以，所以说各萝卜白菜各有所爱嘛。我们作为解说员所能做就尽可能做好自己。那对于我来说，做好自己很简单。我资料一定要备齐，我功课要做好啊、嗯，然后尽量减，尽量把口误减减到没有。当然，每场比赛或多或少可能会有一些嘴瓢的地方，或者口误的地方，这也是难以避免的。不光是我，嗯、哪怕是美国那边最顶级的解说员，会犯这样的错误啊。这我不是给自己找开脱的借口，但就是告诉大家，就是大家我们对呃看比赛时候对解说员的这个工作也要有一定的这个理解，对吧？嗯、一定的这个宽容，嗯。包括呃，对于就是比赛之前、赛前临场，因为橄榄球比赛在他的伤病名单啊，很和球队只是在在比赛前的九十分钟才会放出来，啊、所以我们必须得实时关注推特，或者说关注球队官网发生了什么啊、呃，发生了什么，嗯、然后呃，关于一些最新的这些伤病的状况。如果是一场比赛很慢节奏或者早早花了，你是不是得聊一些场外的东西了，对吧？调剂调剂，嗯、对，对有一些额外信息，额外的信息，对，然后。打篮球的比赛节奏是多变的嘛，所以有时候如果节奏慢了下来的时候，你觉得场面没有什么可聊的，对吧？两边都是三档就交枪，三档气体，三档气体没有什么可打的话，可能就要聊一些别的东西，所以交手的历史，嗯、呃，球队之间呃的一些这个恩怨，嗯、对吧？如果是宿敌之争的话，对吧？啊、呃。这些都是可以聊的一些问题你你一般
0: 是怎么做功课的？因为其实我们比如说，已经看到很多这媒体，不管是球队的官方媒体或者自媒体，会对比如说 NBA 球员或者对一些足球的这个巨星的这他叫什么 A Day in Life， 对，他会他会看说哦，这个人是怎么 prepare himself for the game， 对对对。然后那从你一个解说员来讲。
1: 你的那一天，嗯 ，Game Day， 嗯，你的 routine 是什么？呃、啊，首先给大家说一下，就预告一下，之后也会拍一个 vlog 的，给、嗯、大,大家直接在我的这个频道或者在呃体育研究所这个 B 站的这个 UP 主这看到，嗯、啊，那是我公司的好，事，打个小广告啊。咱们继续说，嗯、呃，我比如说我明天就要说比赛了，嗯、明天要出境说一场就是丹佛野马打呃印第安纳波利斯小马队的这个夜赛，这也是 NFL 今年赛季的第五呃第五周的这个第一场比赛，跟肖申老师搭档。那我的话，首先。我比较幸运的是，我之前已经说了三场了， uh oh. 连说了现像两场野马的比赛了，所以我对野马的情况是比较了解的。我知道他们首先是个短周，嗯，所以很多伤员可能恢复的不会那么好，嗯，可能有些球员上不了场，已经有确定有些球员上不了场的。呃、啊，包括他们的手，呃一个冲传大将，他们防守的一个大闸呃 r a n d y 呃 Randy Gregory 他是上不了，因为他扭了膝盖。他们的头领呃头号跑位， Javante Williams 也是呃两个十字韧带撕裂了，所以这个赛季是报销了。嗯、这些我是知道的。小马那边呢，可能因为我之前没有解说比解没有解说他们这个赛季的比赛，所以我一看之前的录像。看这个球队，首先第一看录像对我的帮助就是，不光是对球队的战术啊、人员这些，最简单就是我听别人别人念他们的名字，嗯，然后观察他们在场上的这个位置，观察他们的这个号码，然后记通过这种方式来加强我的记忆。嗯，因为如果是跟肖声老师搭档的话，我肯定是作为一个解说的角色，这是、个、我们刚刚要聊的一点，就是有不同的角色解说，嗯、有 play by play， play by play 就是场上发生了什么。每一档如果是橄榄球就是每一档进攻，每一档防守发生了什么，然后或者每一档特勤组的这个发生了什么，然后，呃，篮球的话就是两边球队之间这个球之间的传，比如说呃传球啊、传导啊，谁投篮谁谁进了，嗯、谁被换上来，谁被换下去了，嗯、这是谁的第几次犯规，这些信息、嗯、我要给到你，这是一个 play by play 解说员应该做到的东西。另外一个人呢，就是我们叫 color commentator， 这个人就是嘉宾，中文的说法就 A 角和 B 角嘛，他就是 B 角。嗯、那 B 角呢，更多是做一个。A 绝说完话之后的一个补充，嗯，回放的时候的一个对战术的点评和评析分析，嗯、以暂停时间内对两方球队现在的这么一个表现的一个总结，包括我们刚刚提到聊天的时候，嗯，可能就是聊场外发生的一些故事啊、嗯、历史啊、嗯、这些东西。嗯这是一，所以叫有色评论嘛，它是带一点主观色，它可以有偏见，它可以有一点偏见，对他，对嗯、或者说他可以有一点自己的观点，他有点自己的观点，嗯、因为美国那边观众是很介意这个的，你要是有一点点的这个立场的偏差，嗯、他会骂你，他真的会很很、嗯、很厉害，无论是。像 Chris c o l l i n s work， 然后，所以他们把能能骂人的这件事留在赛后是吧？对。哈哈哈哈。我们在 ESPN 看到是什么对。t e v e n A 啊这样儿的对吧？但是你像在那个解说的时候，这个很难避免，因为作为一个 color commentator， 你就是要有主观的这个色彩的，有主观色彩的输出。同时要记住，无论是橄榄球比赛还是篮球比赛，你在家放松看是一回事儿，你真的在现场去看，或者你在现场去解说的时候，那个节奏是很快很快的，你得迅速的组织起你的语言，迅速的找到你想要的这个啊信息点。那中国和美国不一样的是，国内很多酒尤尤其像橄榄球这种项目，我们是没有实时的导播在给我们耳耳麦里面告诉我们一些信息的，但在那边是有的。如果团队。他有团队，肯定的。准备一场比赛，他至少花一周的时间。有数据分析团队，有就是可能有这个球员之间的个人调查团队，包括赛前他们会跟球员的和球队之间进行一个采访，简单的采访，走一走流程，然后聊一聊这个球队的近况，了解一下。这样在比赛中也是，呃，最近刚跟这个教练交流过，他对这个球队的表现很满意。这场比赛之前，他认为有哪些重点需要聊，对吧？包括甚至有时候可能。producer， 呃，然后包括还有导演给他这个耳朵耳麦里塞信息，有时候可能不小心信号调调呲了，你能听见，你能听见，你要哎这段数据你要说一下。大家其实可以看一下，因为腾讯的这个 N F L 的比赛的回放是就是全部全部基每每一秒基本都有的嘛。嗯。有时候在一些黑镜之前切屏之前或者切回来之前声音进来，你会听到一点声音对，然后你会听到解说员说哦 yes absolutely 就是我会我会提这个点对，他就是这么一个交流，我们是没有的，所以我们的功课准备回到刚刚你问我的问题上，就是我们都是得自己准备。<音>我们都是得自己准备，然后，呃，可能搭档有时候会提醒一下我们，就比如说一个 B 角在 A 角的时候，可能 B 角会给他 A 角看一眼，就是注意一下场面上这有这个东西可能要说一下，在那边的话他们是有人给他们不停的就是输、嗯、输送这个呃信息的，对吧？但这是不同的一个模式，不同的资源，嗯、呃。我们回到刚刚那个呃话题上面，就是这个也是很常见的，就是呃主有主观色彩的这个嘉宾，他做出来的点评或多或少会让你感觉他的立场有点偏，这个是很难以避免的。然后也经常也会有球迷就因此会针对性的去集火
0: ，而而且越到现在这个越容易被骂，我发现啊，对，可能因为现在怎么都能被骂，你打开任何一个视频啊，对对吧？不管是篮球、格斗、橄榄球，不管怎么样，嗯。这个视频，如果你有阅读能力的话，嗯嗯、你能知道他在描，他的核心是讲这样一件事儿。对，总会有人说啊，他、哎、这个东西那儿不行，嗯，嗯嗯对吧？就不管你怎么着，都会有，也包括这个女篮世界杯。嗯、比如说当时随菲菲在上面去讲，有人说：“哎呀，他唉声叹气。”嗯，我们很听着很烦。嗯，嗯然后可能你这边说：“哎呀，他他在那儿大喊大叫，我觉
1: 得很烦。”就不管你采取什么风格，我感觉现在。都会被骂，对、啊，都会被骂。对，解说员就得脸皮得厚点，对吧,<笑>对吧？而且就是，呃，因为不管怎么说，作为一种娱乐性的像节目，你要做好准备，人们会是丢出各种各样的评论，嗯，针对你、嗯、怎么样？<对>这个我觉得都是这份工作就是 comes with the job， 就这个工作这是习以为常的一个东西。嗯，你所能做就是做好自己，嗯，做好自己，然后不要受到呃外界的干扰，尽可能把自己应该做的东西，我们刚刚提到那些东西做得更好。那回到最开始问问题，我做一些准备上面。还有什么呢？比如说，嗯，首先我得有自己的球员名单，对吧？嗯、橄榄球解说跟篮球不同，篮球比较好认，场上五个人，而且都是都脸都是露出来的，嗯、对吧？然后，而且他们一般也呃纹身啊，有各种身高啊这些信息都很好辨别。但是在橄榄球场上，因为都戴着头盔，嗯、那,你那你是不是要更识别他们的肢体语言？我不不，我要识别他们的号码呀。哦、就号码号码号码肯定是第一位的，嗯、对吧？号码是第一位的，嗯、第二位就是他们站的位置，嗯，脚位、线位、锋线。四分位，呃，包括特勤组的时候，呃，回攻手是谁，怎么样？这些东西我们都是要观察的，包括场边的教练，因为有时候会给教练特写镜头，嗯、包括包间上面对吧？嗯、所以有时候要关注一些就是呃场外的这个信息的这个流流动。为什么呢？有时候球队可能办了一个特别的活动，比如今天什么特别纪念日或怎么样，请了一位球队的民宿，或者请了球员的家属，或者怎么怎么样、嗯、特别的一个人物来到包间里边，然后给了这么个镜头。那你肯定要知道这件事情，才能说出来这人是谁，他为什么在这里，对吧？对这个也是我们需要我们需要关注的，嗯、um, ，呃，还有什么呢？呃，比如说第一，睡个好觉，睡个好觉，嗯、对，因为呃，我我比较幸运是今年开始解说更多夜赛了，所以我平时啊、呃、不用熬大夜去解说比赛，嗯，但如果熬夜的话，补充水分啊，在下午补个觉啊。包括在赛期、赛赛事期间，可能吃点东西啊，补充点能量什么的，这都是必须要做的。因为橄榄球比赛平均时间都超过三个小时了嘛。嗯，那个如果连输两场的话，就是等于六个多小时啊、呃，对吧？还是其实很大的体能消耗。呃，还是挺大的，挺大的一个消耗的。嗯、然后再加上我自己还有这个义务，或者说有这种兴趣去接再看一场比赛，结束完之后，对吧？所以说就等于就熬通宵了，就。解说夜赛的会好一点，我就可以定早早点睡觉，然后早点起来。但就算这样子，还是得就是把自己的精神状态调得饱满一点。当我们在麦克风后面说话，觉得自己很放松、挺好的时候，其实观众听来可能觉得，哎，这没激情、哦、啊，<对>死气沉沉的，没错，没错。说话怎么这么平淡？嗯，对吧？你要刻意的调整自己的语调，你要刻意的调整自己的节奏，比你平时说话的时候不一样的。我现在跟你聊博客，因为我们在比较放松的一个空间里面，嗯、再加上呃，之后这个呃也是可以做一些出。处理的嘛，<对>但现场是不一样的。包括带麦之后测完，我知道我说话声音必须得大一点，嗯啊，必须每个词都可能要念得清楚一点，不能尽量避免嘴瓢的这个事件发生。这都是这都是需要去做的。嗯，然后嗯，大概就是这样。包括我还得拿资料，把资料打印出来。有些资料，我个人喜欢是看纸质的资料，嗯、因为呃电脑上页面毕竟就。切换比较麻烦嘛，而且比赛中他就几秒钟的时间，信息过就过了，嗯，再回来说的话会有点怪，有点 awkward， 有点尴尬，啊、呃。那个最好的就是面前有一张纸，你随时可以看。嗯，在这张纸上，一般我有密,密码记下来，比如说球员的号码，比如说他上个赛季的数据，比如说他经历了什么，或者他有什么值得聊的一些东西。比如，呃，他可能这个赛季本来要被裁掉了，然后因为某一个原因，他留到了这个球队上面。嗯。然后现在球队表现特别好，那你就要聊一下，重点聊一下这个球员。比如再比如说野马，野马的话，这个赛季一开局他的这个进攻表现非常差，但很多人其实对他们进攻的这个表现是很期待的，因为。拉塞尔·威尔逊，啊、呃，是最近十年呃联盟最有名的这个四分卫之一，也是今年签了一个大合同，签了一个两亿以上的这个大合同。那为什么他们这个进攻打不出来？然后是不是有什么问题？包括哈哈克特他们的新的这个主教练跟威尔逊之间的这个交流，这些东西都是需要我们去我们去关注的。嗯、所以一场比赛说到这么多，一场比赛之前准备一场比赛大概要花多长时间呢？我觉得至少得四个小时起步。而这个前提是我对这两支球队中的一支或者两支球队比较熟悉。如果是我对这两支球队没有那么熟悉，之前这个赛季没有解说他们的比赛的话，那这个平均时间马上就得上升到六个小时、八个小时，甚至可能在我的解说排期出来那一瞬间，我就得开始准备资料。嗯，包括我自己还有习惯，就是我在解说比赛之前，我会写一篇前瞻。嗯，第一呢是为了给球迷们就是一些内容，让他们能期待这场比赛，给他们一些看点，包括一些可能在比赛中我们说不到的一些。东西、嗯、可能就是通过这种呈现出来，一千字左右，一千五百字，这也是花时间要写的，组织组织自己的文字，组织自己的这个呃素材。另外一方面，对我来说也是个好的一个复习，比如说这些点，我自己写下来之后呢，好记性不如烂笔头嘛，我看着到时候比赛中如果可能时间慢下来了，节奏慢下来了，或者有个暂停的时间的时候，就 Q 一下，然后聊一聊，那、嗯、就是今样。呃，
0: 很多朋友。看看体育也看了很多啊，嗯，但是可能未未必真的想过一，对于一个解说员来讲，他需要做的功课，或者他需要做什么样的努力，是，呃，因为说话谁都会，<是>啊对啊。<是>很多人会觉得你就上去说两句，对，然后你看过球，你认识他们就行了。很多我的朋友说，哎，你怎么不去解说 NBA？、嗯、你去腾讯那个什么解说大赛试试？我说。你坐着说话是简单的，嗯嗯，嗯嗯你坐那说到就是自己满意是挺难的，嗯、然后你说到大家能觉得你还不错，那是更难的。啊，对，你你你愿意去这么去试吗？就是我我说你要是觉得这事那么简单，嗯，我觉得你你大概率说不好。就我就跟我
1: 的朋友聊天时候、嗯、会对我会聊这事儿。我现在其实就可以跟大家就是让大家尝试一个挑战，嗯、就是像我最开始我刚才也提到了我是怎么当任解说的。嗯、我解说之前自己拿了一场比赛的这个录像，全场的这个录像，转播的转播视角的录像，然后呃在企鹅上面做了这么一个直播，然后给群里的朋友们看。大家如果对解说有兴趣的话，可以自己也这么试一试。嗯。然后你得，首先你得做功课，对吧？嗯、然后这场比赛好处是你可能看过这场比赛，所以会熟悉一点，嗯、你知道发生了什。什么？但就算亮，样，你会发现，真正的开始解说录像这个解说的时候，你会感觉好快，一切都发生的好快，然后要看的东西好多，所以你坐在那里，呃，有着上帝视角，能舒服服的一口一口茶，一口零食看比赛是完全不一样的。对，那时候
0: 您就骂一句街就行了。对对，五分钟，哎，我靠，这球，不行，这人，结束了。对，对，对，那个密度
1: 和你要就是。关注的点是完全不在一个状态对，对，对嗯、而且你还得怎么说呢？就是你要懂得过度，对吧？呃、如果有人受伤了，该说点什么？嗯，你要懂得怎么样，不要说错话，不要说出有立立场偏见的话。如果你是个企鹅主播的话，可能会不一样，因为企鹅主播嘛，大家可能可能是看个乐，或者说就是想看你这种有主感情情节的人，对,对吧？<笑>这个完全可以的，没有问题。嗯、但如果你是一个官方平台直播呢，转播，那你要尽量保证的理中客。嗯嗯对吧？这是<对>至少我认为这是个原则。我知道我刚提到 Gus Johnson， 他是底特律人，他绝对是密歇根球迷，嗯，就跟我一样，我也是密歇根大学的这个死忠球迷。但是他在解说俄亥俄州立，就是密歇根的死对头的时候，他永远是充满了情绪，非常饱满，非常激情的，让你一点都听不出来他是一个俄亥俄州就是俄亥俄州立死敌的学校的呃死忠球迷。因为我觉得这个是这种职业素养，就是职业素养。嗯、对，嗯，还有就是懂得怎么样纠错。嗯、就是在比赛直播比赛中，你肯定会犯错误，无论多么好的解说员也是一样。我刚刚提到 Gary Danielson， 他是在 SEC 这个呃 Network 解说 ，SEC 是全美大学橄榄球呃球迷最死硬、竞争性最强，也是冠军最近二十年冠军最多的这么一个联盟，嗯、所以他在这里这个当一个这么一个王牌解说员，他受到压力也是很大的。他竟然会看自己。解说过的比赛，然后说 ，Man，what the hell you say that for？ <笑>你为什么要说这么蠢的话？你要知道，这个人是打过 NFL 的，他是打过 NFL， 然后解说了几十年的，他也会犯这种他自己都感到匪夷所思的错。为什么？很简单，因为在直播电视，哪怕直播，呃，自媒体和无线电上面。那个比赛的节奏都会让你有点反应不过来，然后你肯定会犯一点错误的，无论是小到嘴瓢，大到可能对场场上的情势形式的一次错误的阅读。然后，当然，面对观众来说，那我一我花了钱看你说比赛，然后你给我说成这样，我当然有，当然有权利。批评你，对，那你也只能全盘接受，然后想办法做的更好。嗯、所以就回到我刚刚说的那个点，无论怎么样，保持自己的初心，保持自己的专注，同时继续努力，把自己做的更好，这个才是真正的，嗯、我觉得呃应该出去做的事情
0: 。嗯，对，我觉得这就是。其实通用的，你在很多事情里都需要这样一个心态。呃、嗯，我我之之之前在看篮球的视频的时候，有很多这个 trainer、嗯、训练师，嗯、他就是他们给这个、嗯、呃，比如说 pro 啊这些职业运动员、嗯、或者大学运动员去做训练的时候，嗯、他们都在强调一个东西，就是你要有一个 mindset， 就是你是 be student not a game， 嗯，就你一定要是一直觉得自己是这项 game 或者你从事这件事情的一个学生，嗯、因为只有你在这个心态里，你才会觉得哦。我操！我我这还犯错了，嗯、我这还能提升，嗯、然后你才能就是慢慢的，不管是形成风格也好，或者慢慢的弥补自己的问题也好。对对最怕什么呀？最怕就是
1: 我站住了，对了就是我
0: 已经我已经到腾讯了，我已经到央视了，对,对吧？我我在我退休之前，我只要不犯大错，我我下不去了，嗯、没有人能抢我这个这碗饭。嗯、那这个时候，有一些解说员，你就能看到他曾经非常棒，嗯，但是你你知道到了那个点之后，他没有在。Be student of the game，、oh, <对>他开始不认识其中的一些新的队，对,对，不认识其中一些新的队员了。他的在对这个运动的理解已经没有跟上这个运动进化演化的那个那个那个呃节奏了，并且他有一些很陈旧的见解，或者说他还是居高临下的那样的一些见解，就会让。比如资深的体育迷看起来不舒服，可能这个对、嗯、对,对这个呃大众还是没有那么大影响的。越是这个哈珀硬硬核球迷，他有时候对说：“哎，你这个说的不对。”嗯，但是对大众来说又是另外一回事。我觉得咱们了解对大众来讲体育这事儿，嗯、咱们就说说女篮的这个，嗯，腾讯的那个、嗯、那那个事情。因为对我来讲，我是一个练过篮球，嗯，然后一直在从事篮球运动，嗯，虽然现在岁数大了，嗯。嗯自己的表现也开始降低了，但是不大，咱们就一块打一打。对，可以一块打打。然后呢，这这个这个，我就发现，我其实听孙飞的那个解说的时候啊，我没有像那个网友那么大的反应。嗯，我知道他有一些唉声叹气，就他哎呀又失误。我跟你说别跳，他会有一些这样的这个这个表述出来。但我知道那那是从哪来的？对对，就因为每个教练都会都有这种反应，都有这种反应。你要做这样的事情，包括我们自己在自己的队里打这种业余比赛，如果你。这样去去防守，嗯、我们都会有对手，哎，就是这个伸手啊，没伸手啊，手啊<种>会有这个穿，这可能是他作为运动员的一个对，嗯、或者教练员的一个本能反应。嗯、然后我当时是没觉得这个东西扒的我，嗯、然后我只是觉得这个哦、呃，可能这个阵容啊、嗯、配的不够。平衡或者说呃或完美，比如说如果这边是一个特别有经验的解说员，嗯、然后给孙悦飞一定的可能，嗯、就像你说 A B 角这个东西分的更轻一点的时候，嗯嗯、可能会比较好。嗯、但我后来发现，这球打完之后，我我翻抖音啊，嗯、然后很多人在骂，嗯、就说哎呀，腾讯的这个解说不行。嗯、第一说他态度不好，就你刚才说的，说他这个有气无力的，然后而且他特消极，老在老在这个讲一些我们就是可能那些专业的事儿，对于这些大众球迷来说没有那么重要。嗯，我不知道他们是怎么想就是你怎么看这个？我
1: 我想，我想你肯定看了对。这场比赛，播，肯定看的直播。然后当时，而且那个，而且第二天要出稿了，对对对。要花。对啊，但我觉得是这样。首先，我知道当时是有英文原声这个选择的，对。然后我也知道那边安排的解说很专业，都是也都是国手，澳大利亚那边的国手，对吧？所以，但我觉得既然是中国女篮打比赛，那我就应该应该看中文解说，对吧？然后当时我觉得，首先四个人确实可能会话为。有点密，而且确实不太好分配。嗯，嗯无论是谁做 PVP 还是做这个嘉宾都，都都不好，都不好，就是差缝，你知道吧？就是，嗯，所以这个本来就是一个考验。但我觉得呢，就是。就像你一样，我们打过球的人可能会觉得隋菲菲说的一些话，其实说的挺到位的呀。他那些观察，比如说不要轻松轻易的赔偿犯规，然后那个控制失误这些东西，这些东西我们都可以理解。更多是一种表达方式上的训练。我觉得我不是说要指手画脚还是怎么样的，嗯、但我们可以认清楚的一个事实就是，无论是隋菲菲啊，还是小云啊，还是爽姐啊，他们几个都更多是个一个运动员的立场，对运动员那个角度来做这场比赛的评析，而不是一个经过专业训练的一个解说嘉宾。嗯、美国。那边也有很多这样子的，就是前球员去做解说嘉宾，去做 live TV， 就是比赛直播的解说嘉宾。嗯、但是他们是经过这种专业的这种播音训练的，或者至少有之前这种上镜的这种、嗯、呃，常常上镜的这种节目的这种经历的。对。但是我觉得这这三位呃呃嘉宾呢，呃我不清楚他们具体之前的这个媒体背景，所以这方面我不好做出太多的评述。但我们能听出来，就是他们更多是一种以我。点评的方式来说这场比赛，嗯，那这个我觉得是可以理解的。嗯、就像你说，他们毕竟是职业球员，对他们看到的东西跟我们看到的不一样，他们会有一些反应。他们也希望中国女篮能呃能战胜这个似乎就几乎是不可不可一世、无法击败的这么个对手。对，我们都想这一点，但是。就是情绪上的表达呢，就是这种克制啊，包括对于自己语调啊、自己语速啊这些东西的东西，这都是需要呃麦克风长时间这个麦克风训练才能练出来的，对，或至少得有一定的这种就是节目的经验才行的。所以这方面其实大家如果观感或者听感不太好的话，我也觉得是可以理解的。但还是那句话，英文原声的选项在那里，对、嗯呃、央视台你也可以切，对,对吧？嗯、然后包括呃，对，包括就是你自己的这个心态，其实我觉得大家也可以开放一点。我觉得那场比赛更多有很好一个参考，呃呃呃例子。是什么呢？嗯、是啊， uh, n g cast， 曼宁兄弟，就是 NFL 现在有一个，就是周一比赛不是 ESPN 嘛 ？ESPN 它除了这个呃主要的这个官方转播的这个台之外，还有另外一个就是 Manning cast， 呃，大曼宁佩顿曼宁和小曼宁伊莱、嗯、曼宁，两个都是超级碗呃冠军的这个四分位，对、嗯，都是名都是名人堂级别的这个球员，毫无疑问，对吧？都是呃橄榄球界超级巨星，退役了之后他们给他们两个人，然后。然后再加上一些请来的一些嘉宾，有些现役的球员，有些跟橄榄球不搭边的，可能是篮球球员。对，罗布朗詹姆斯也做过过他们的节目。嗯、呃，有一些可能解说员来过来，来过来，这个来来呃，像 Joe Buck 啊、呃，<对>也是美国那边有名的解说员，经常说棒球啊、橄榄球啊，然后来做这个嘉宾。他们的那个节奏其实就跟那天他们孙飞、嗯、他们解说女篮的这个节呃节决赛有点像，有点像。对，嗯、因为他们不是。像我们正规的那种，呃，解说的那种模式，就是有个 p by p 有一个 Color， 然后节奏非常的鲜明。节目的安排流程也非常的呃紧密，呃，容错率很低。他们更多是一种放松的、轻松的专业人士在看球的一种这种、个、模式。所以他们的就是有一句没一句的，可能很多时候他们看进去也不说话。嗯。但是后来。有点像那个主播的对对调侃一样，你也能看到他们的反应。嗯、比如说他们如果看到一个让人感到匪夷所思的这个失误，嗯。比如说一个四分位，在开球之前忘了看开球时间不够了，嗯。然后结果球没开出来，这是关键关键档数。就是到 NFL 仍然<就>会发生这种。<笑>对,对，对，但是大家都很喜欢看，但是很有意思，对吧？因为我换了个这台，我不，我可能不想看这种。观我期望值就不一样。嗯、对我期望的嘛，对我期望值不一样，我就喜欢看这种点评什么的。嗯、然后他们反映说：“我有这，<笑>你在干什么？”然后包括有时候有些就是匪夷所思的这个二线的这个露人。嗯。记得他们去年呃上赛季解说了突袭者打乌鸦那场比赛，最后。应该是乌鸦叫了一个呃 cover zero blitz， 就是呃就是突袭，就是嗯啊后二线没有人防传了，然后结果卡尔很轻松的扔了一个打阵球，就等于是完全露出来的一个打阵，然后那球就绝杀了。他们的反应是 What are you do？ i n g 你在干什么？这这这什么战？可能,可能对对对，<笑>但那个反应不就是类似于这样的反应吗？有感叹，有就是可能没有那么克制的情绪的表达，这个作为一个专业球员来说是很正常的。嗯，所以还是那句话，可能。我们在切到这一场直播里面之前，就应该有这么个心态，开放的一个心态，同时知道自 What are you getting into? What are you getting? 你 you 能 know, ，你花钱看这个解说，你是想看像瑜伽老师那样子，呃呃，一本正经的，然后非常传统的这种模式，还是想看这种新一点的，对，更多是一种点评，更多是这种模式，我觉得这个是大家需要去做出一个选择的。明白啊。呃，当然，我还是那句话，就是听感和观感上，如果有一些让你感到不满意的地方，这是很正常的。对，这也是很正常，我也完全可以理解。就有很多呃网友或者很多球迷朋友就感觉不满意的地方，但还是那句话，因为原声，对,对吧？呃、央视的这个频道都可以，你都可以。去。对，<去>我觉得甚至可
0: 能，嗯，这些呃平台或者、嗯、呃，比如说咱就说腾讯，嗯，它可可能也应该做一些，当然他已经做的不错了。我是说，如果更好的去教育观众的时候，他可以做一下，就是。就是这种 traditional 传统的，就是我这个正经的解说，嗯、还有那种风格类主播，对吧？嗯嗯、就是你如果你喜欢他，嗯、你想听他说，对他有。嗯、然后，但是其实很多网友现在缺的是他不看这些信息，嗯、他就觉得哦，我点进来是这个，嗯、然后我不选你，我就会骂你。嗯、但是他不知道这还有选项，而且就算有选项，嗯、就像你说的，他他。你就走不就完了吗？他不，他得先骂完你，然后可能再去、嗯、再去走。包括我做这个播客节目也是这样的，嗯嗯、我这播客也不收费，嗯，对吧？嗯、就是就是发在这个平台上，对对对，然后会会有人进来。特别认真的听完，嗯，然后给我写一小作文，嗯、说我觉得我特别失望，你的这个播客哪儿哪儿哪儿这期哪儿哪儿不对，然后是是阐阐述了一些什么不好的观点，一二三四五给我拉了一个单、嗯、然后说我我听了一个多小时我都没听到我真正想要的那种核心东西，我说你走啊，我我说那个人家那腾讯你还花了六块钱买了一券呢，我这都没让你买券嗯。你走就完了呀！我说我，我说我能，我给你推荐五个，就是你想要那东西在那五个频道，对吧？我可以，他不行，他我不知道为什么，大家就非得，我还得把时间花在这儿，然后我生一肚子气，然后得把你骂了，骂完之后我还不高兴，然后我
1: 就走了。嗯、我觉得李查是这样子的，嗯嗯、这也是一种心态吧。嗯、我觉得我也是内容产出者，嗯、我也遇到过这种情况，包括我作为一个解说，我也被人批评过。对、嗯、我首先第一我会接受，我会接受，嗯、因为我觉得他批评我是有角度的，是有原因的，我不应该站在。defend myself， 站在就是维护自己的这个角度上，先跟他对峙，我觉得没有、嗯、第一，这都有点浪费时间。说实话，<对>与其花时间在上，不如我想着怎么样把自己做得更好。第二，我觉得，呃，事实开放一点，接受别人的意见也不是坏事。我觉得是这样子的，我没有看到那些评论，对我不好说什么。但我觉得可以理解的一点是，嗯、他花这个时间去想听这个内容，他觉得你这个内容肯定有做得好的地方，嗯，所以吸引到了他。他才会越来去听，他越来去关注你说了什么，你的这里面包含哪些内容？他觉得你做的不够满意的地方，他觉得我既然都花了这个时间了，那我也有资格去做出一些评论，嗯、去做一些批评。我知道，就是你可以走，对吧？对这个是所有内容创作者都会说的一个词儿。<对>但同时，这个词儿其实说，你作为一个内容接受者，嗯，你听上去你会觉得也有点就不得劲儿，你知道吗？嗯、就。我既然愿意去花时间，或者花精力，或者花金钱去接受你的内容，嗯嗯、那你既然觉得我的批评让你不高兴了，你就可以随时让我走，那这不是有一点对吧？嗯、主客之间距我我同意你说这点，对对对，就是我我我要区分他是哪样的人。对对，对对如果他是过来
0: 就是让我，比如说他这个东西，嗯、你们作为创作者，你肯定会觉得，嗯、哎呀，你没听明白。嗯、然后，但是但是如果只要他跟我好好探讨内容，嗯，或者他。哪怕就是跟我一百八十度不,不同意，但是他跟我好好探讨，嗯、我都会好好的回复他，嗯、我都会好好回复他。我说的是哪种呢？嗯、就是他有一个预设，他觉得做这样的内容只能做成他说的那种方向，嗯、你懂吗？呵呵就是只有那样是对的。嗯、然后我说有那样的，嗯、那样的，我还我甚至把那个播客的名字告诉他，就是你说的那个，在这个这个这个，他、这个、都是偏那个风格的。我说我这儿就不是那个风格。我说你别耽误时间，你走吧。嗯就是我说我不可能因为你喜欢那样风格，对我改编这个风格，对，因为你并没有跟我在探讨我所说的这个内容，他是说你就不应该这么做，你应该做成那样的节目。我说那样节目已经存在了，你去就好了。我说我也没逼着
1: 你在我这儿，我也会区分。对，我觉得这个其实很复杂，因为一方面人们想要更多的 variety， 他想听到更多的花样，他可能想的是那个方向的节目，他想听不同的声音，嗯，他想听到不同的主播，对，不同的内容方向，对吧？另外一方面呢，我觉得我们自己。你说的是对的，嗯、我们花时间，我们花精力，而且如果你这个是个免费内容，你还没有收入，嗯、等于你是为爱发电，你做这么内容出来，<对>然后人还挑一堆毛病出来，然后他想让用他的方式，然后来做你的内容，对，你会觉得很不应该，说我那我是这是我的东西，对，为什么一定要听你的？而且我。费死费这么大劲儿，还是为你这个喜好去做内容呢，对吧？这不是浪费我自己的时间，嗯嗯、浪费我自己的精力，嗯、浪费我自己的热情嘛，对吧？其实这就是一个平衡。对，我觉得这是一个平衡。而且，我希望还是那句话，就大家尽量的把心态放宽一点。我们要有，我们有，我们接受批评，我们接受 criticism， 但我们接受更多是 constructive， 有组织、有结构的这种批评，嗯、有理由据的这种批评。嗯、And also， 就是真正的就是理解你的内容怎么一回事的。这种批评，而不是纯粹因为我听到我没有我不我不想听的东西，嗯，所以我就觉得不行了，对吧？就跟你听歌一样。那等于我去进了一个川菜馆子，说你这儿你这那个什么烤鸭不行，你这烤鸭不行，你你这茶点做的不正宗，应该这么做茶点。那我这是川菜馆子，还是广东茶点，还是还是北京北京菜馆？没错，就这对，所以我觉得呃。大家需要两边都需要把心态放宽点，理解万岁这话我很认同。我知道这话听上去很可乐、嗯、很老套，嗯嗯、但说真的，现在这个时时代信息这么爆炸，每天你都可以接受这么多信息的时候，如果你能适当的慢一点下来，去站在别人的角度去考虑一下，其实你会发现对自己来说也轻松很多。嗯、很多东西也不像你一下就刺激到你，然后让你变成一个二极管的这么个心态。对，不喜欢就要批评，喜欢的就使劲的捧。那你肯定要找到一个 middle ground 的，对我刚刚提到那么多我喜欢的解说前辈，他们又有很多我不喜欢的一些观点。哎，<是>这个很重要的点<吧>就是，我一定要喜欢这个东西，这东西就全盘接受吗？对啊、不，不是的，是啊，嗯。包括如果一个人是我的朋友，嗯、他的内容他做的怎么样，我都要全盘接受，我要全盘支持吗？那不一样啊，嗯。他我作为一个朋友，我可能会客气一点，我可能不会就是。主动的去，就是就是在公共场合下去批评他，那可能我会私下跟他说，说觉得哥们儿啊、呃、委婉一点，哥们儿我觉得这地方有改善空间，对吧？嗯、我不是说你这不做的不好，你应该这么做，你可能有改善空间，或者说我个人会觉得这么做可能会好一点。我们需要更多的去讨论一件事情能不能做得更好，嗯、而不是一件事情是坏的，啊、嗯，只有这么做才是对的。对和错，好和坏，没有那么的绝对，咱们要找到一个 middle ground。没错就像我们比如说看球，嗯、或者我现在球星之间、粉丝之间有这个，对吧？就<笑><但 S 1> <笑>
0: 对呀、啊，就是你这个人，如果我喜欢你，你就没缺点。嗯，如果我我我我要是不太喜欢你，我你都是缺点，就我必须找，我得给你找出来几,几个缺点。他现在变成变成这个样子，啊、所以我刚才我觉得浩南想说的也是，就是我们可以这在这一个作品里边，不管是音乐、电影、嗯、赛事或者一个解说员，不管他是什么样，你肯定有喜欢他点。哎，我比如说，我就喜欢他的节奏，嗯。但我觉得它的内容可有待提高，嗯，这是这是很正常的一个现象，是的。包括你听音乐也这样，你说哎，我太喜欢这个乐队编曲了，就是他的编曲一出来，我就哎我就喜欢，嗯，这跟而且这有时候喜欢跟他绝对的是不是就是伟大和好没关系，嗯，他就是让我舒服的一个东西，对，对我我可以分得清这个，嗯，对吧？我分清这个，我我就喜欢他们编曲，但是说实话，哎，我觉得他们词儿写挺土的，但是那你就看你接受不接受嘛，对呀、啊。你你如果不接受，你说哎这东西词儿太土了，我真受不了，那可能你就不听他了。然后如果你觉得编曲足够好，那个词儿稍微有一点奇怪，但是哎 ，overall 我我还是很喜欢它，你就还会在你的 playlist 里去放这样的歌。是<的>尤其你越自己听，听的越多，玩的越多，嗯、你可能越容易识别到你不喜欢的地方，对对吧？对。但是你你慢慢就练习这个东西，就是哎，我能够让他们都存在。而不是说特别着急要去除我不喜欢那个那部分，因为那都是都是骗自己，就是你你你把眼睛蒙上了，掩耳盗铃嘛，就是好这，这我不喜欢的东西不存在了，或者说我把你骂了，或者怎么着，这东西就就解决了，它不会解决的。因为、嗯、网
1: 上评网网上对任何内容、对任何就是形式的这个内容的评呃评论，无论是艺术还是呃商业化的东西，无论是呃音乐、呃体育、电影。文章、文学什么东西吧，都都是一样的，嗯、都是你要明白一点，一个人创作东西，他是把自己的一部分挖出来，对，展示给世人去看的。那这一部分东西不是你的。<对>它是他的东西，所以你对这个东西有观点，那是很正常的，因为他不是你啊。对，他人即地域这个东西，我们我们也听说过很多遍了，对,对吧？但你要明白一点是，这些内容我们去消化内容，去消费内容，很重要一点是为了自己能做得更好，能自己从学习到一些呃自己不了解得到的东西，对吧？所以说。我个人是经常我自己也有个群，然后群里也有可能会因为观点不同而吵起来，甚至一旦吵起来，就感觉要这个人说的话全都是错的，他会这么认为就是个智障，对，他全都给你否了，不懂不懂球，对吧？或者这个人怎么怎么样，甚甚至更升级到一步，说这人就是品质有问题，人品有问题，说这合何必呢？合并呢？首先，我觉得网上争论啊，百分之九十、百分之九十五的时间，很多都是浪费时间，对。就为了争质量，你为了争那么一口气，而且往很多话里边的那些小细节抠那么。这么细，钻牛角尖何必呢？嗯、我们用这个利用这个时间去去学习，去做更更多有意义的事情，不更好吗？对。而且还有一点，既然你对这些东西有这么多好分析的东西，有这么多观点，有这么多你认为很专业的这些这些评论，那你可以把它整理起来，做出一篇内容分享给大家，嗯，对不对？嗯。然后再让大家跟大家进行这么一个探讨，嗯，我觉得这是有建设性的一个做法，这是我的想法，不一定对的，对,对吧？嗯。我也是这么想，我觉得很多人如果说对一个人的东西有意见，那你完全可以做出来一个作品来做一个回击，甚至说白了，咱们就拿嘻哈音乐来，我也听嘻哈，我听的老嘻哈多一点，现现<对>现在嘻哈、嗯、嘻哈我只保留以前、嗯，因为我喜欢的，因为我喜欢的，对吧？但是像 Kendrick， 但是老一点的像 Biggie 和 Tupac。他们俩之间是有过 beef 的，对吧？他们俩之间是有过怨恩怨的，甚至还看生命都没了，对，简直 R R I P， 对吧？对。但是互相之间也出过 d i s track， 对吧 d i s track 也是很经典，对吧 ？Who shot y 对吧？对，这这这这这些 d i s track 那就是内容啊，对对吧？我就是怼你啊，而且做的都很好啊，我觉得这不是很好吗？这就是 competitive， 这就是 competitive argument， 对吧？这就是一种竞争，对对吧？我觉得这很好。但不要在一些鸡毛蒜皮的事上争那么久，对吧？你去寻找一些有意义的东西去去,去做，我觉得这个这个比你在一个评论区里面花大量的时间去呃打嘴炮要好好,好太多了，好太
0: 多了，真的。对我，你你说到这儿，突然就是题外话，突然想到一点，嗯、就是可能我们在中国受的很多教育啊，嗯嗯，太想赶紧大家达成和解，或者赶紧到一个。一个看门官去，他想很快到到这儿去，但是比起学习西方的解说的风格或者他们运动的一些表现的风格，更大的其实你要学他们的，呃，有一些想法，就是你 argument 这件事儿，是是他们可以允许这件事存在的，就是我可以一年都解决不了这个 argument， 就是大家会翻上去一直在讨论这件事儿，它允许不同的东西在迭代的去讨论，咱们好像就是今儿要没解决完这问题，我操。他你就傻逼，我操，等不了明天，就有有点这种感觉。外边呢，比如说这东西，今天，比如说再往前前说，在古时古时候一点，这大哥写一信骂你，然后你看完之后，然后你回着他，然后两个人能达成共识，或者最后都没达成共识，可能用半辈子。就就那些哲学家会这么去聊，咱们好像一直想快点结，完了之后咱们目光
1: 就去,去下一个。我觉得这只是。题外话吧、嗯，就是在在在思考。这这这是一种现象，我觉得更多是出现在互联网的这个环境里吧。因为互联网更快，快，<笑>信息多，而且大家都能看见，啊、嗯，大家都能看见、嗯。所以你一旦你发了一条评论，然后跟人产生了这种意见上的冲突，你觉得我必须得争个高低，我要争，我在全部人的面前展示我赢了，对吧、嗯？或至少我要让我的观点影响到大家的观点。我甚至
0: 会觉得，就是当、嗯、就是你说被人看见这件事儿，对对就是他被人看见之后，我都怀疑他。这次，因为他知道被人看见了，嗯、他有多少画真的？嗯、就是你，你懂我意思吗？就是我都就怀疑他这里边有有一半的画是知道有人在看，嗯、然后他想了半天才那么说。嗯、他如果你。问他真实的心理想法，可能他原来没有那么激烈，或者他他是那么想，但是他为了赢他
1: ，他觉得忘了他自己真实的想法是什么了。有时候是这样所。所以回到那话题，你你的这个争论有没有意义？嗯、你要考虑到这一点。我去 give yourself into， you know what I mean？ <对> l i k e if you g i v yourself into an argument that means nothing， 就你这个争论对你来说没有任何意义的话。那你花这些时间，最后你只是赢了跟一个人之间的争论，然后你换回来的一句话，好吧，你赢了，或者你说有道理，嗯、我不说了，嗯、或者可能真就不理你了，嗯。那不是很空虚吗？对啊。但如果是你自己做了一篇内容，嗯、专门是针对这个人的评论，然后这个这篇内容得到了流量，得到了大家的认可，或至少得到了大家的注意，嗯。然后真正的用这篇观点不同、理念不同的文章，影响到了可能因为你不认同那个人的呃内容影响到的人。那不是好事儿吗？意思就是说，<对>如果那个人的意见你看到了，你认为对人会产生不良的影响或者不对的影响，那你用你的内容来进行反击，嗯、然后去纠正你认为有这么一批人有这么一个群体的话，我觉得这也是好事而更重要的是，更多有用的信息被分享出来了，而不是,是存在一个呃纯粹的一个口水战里面，或者是一个大部分都是口水战的一个环境里面。<对><吧>
0: 没错。嗯
1: 、那我想问，就是收尾这一块儿啊，嗯哎、好呃
0: ，一个小问题。嗯。你接受过的最大的批评，或者说，就是你可能刺痛你，啊、或者或者你觉得，<有>哎，<有>确这个确实是我的的一个问题。你<有>你，你你比如呢？我觉得，呃、因为我老觉得就是那天我跟那个攀岩的哥们也聊到这个问题，就是人嘛，嗯、尤其在这种被人看或者大家能对你评头论足的这样一个状态里边，嗯、总会想趋利避害。嗯。然后趋利避害很多原因就是，比如说，如果我是一个攀岩运动员。当时我们聊，就是说，如果我的腿部力量就是是我的欠缺的地方，嗯，我下意识的，我可能不想使我的腿，嗯，就我下意识就是更多的用我的背，嗯、然后想把这个不想让人看见，嗯，而不是去加强我的腿，所以我就，然后我说我打篮球也是，嗯、当我这个发现我现在爆发力不好的时候，嗯、我就很很很不愿意再用第一步去过人，嗯、我觉得那东西会显得我很不好看，嗯，就就我觉得大家都会下意识去躲那个东西，把自己最好的
1: 一面给展示出来，对，但
0: 是越躲吧，这个东
1: 西越弱。嗯，就我我不知道你怎么怎么看。当然有，当然有。首先，比如说你像我，你在逗我嘛这句话，我现在其实用的不是那么多了。以前有些场次可能用的还是多一点，可能有些确实让人匪夷所思的超节啊，或者说一些打针啊，我会说一下说的多一点。但现在一场比赛，我给自己设个额度，大概就是三次三啊。如果多的话，就是实在不行就多用一点，但不要说太密，因为之前有人抱怨过，说觉得 Are you kidding me 这种话就存在在英英英语的语音中就行。他说不不合适，汉语说出来觉得有点不合适，觉有点怪，有点。尬，但有的人会喜欢刷。嗯、我在解说比赛的时候，经常有人在评论区里刷：“你在逗我吗？你在逗我？”嗯、<笑>对，然后被我受到压力的时候，那我还是说一句吧，满足观众吧 p l e a s, <对> <S e the crowd， 对吧？对对对对，对吧？就是人,人家花钱，就可能就是让你看你这一点。嗯，你就只会说你在逗我吗？你不会对比赛做出准备？嗯嗯或者你就不记别的东西了，嗯，那我会觉得有点，这个就有点，嗯，这个、有点不公平了，对吧？我、嗯、至少我自己是清楚的，我在比赛前做了多少准备，嗯，哪怕我可能是因为我毕竟还是身兼双职嘛，嗯，我可能有时候活儿多了一点，候我确实可能背景的故事就了解的没有那么多了，我可能只能记住一些更基本的东西，他、嗯、来自于哪个大学，他在球队待了几年，他穿什么号码这些东西我都更了解，对吧？嗯嗯，也有出现过，就是我在场上一些就完全脑袋掉线的这种情况，然后说出一些我后来想起来真的很后悔的话。嗯，举个例子，就是像去年的这个嗯季后赛有一场我狂打牛仔的比赛，嗯，然后在那之前有很多人已经批评我了，说那个啊、呃、有有有不很多人嘛，但有部分人就批评我说这个你这个四十九人的这个主观四奶太强了，哦、是吧？太偏了，屁股太偏了。嗯所以那场比赛，尽可能在为牛仔说话。我觉得有比较逗的是，牛仔牛<笑>牛仔和四十九人其实是死对手。对，对死对手。九十年代的时候，两支球队交交手过很多次，而且每一次交手基本都是能决定国联冠军乃至超级碗的走向的。嗯。所以，一个四十九人的死忠球迷为牛仔这么说话也是挺逗的。嗯、但是说回来，最后呢，有一个球，当时就是达科普雷斯科的做了一个非常不明智的决定。就橄榄球比赛中，最后持球跑出界外是可以停表的对。对啊，当然你时间不够的话，你肯定是要这么去停表的。但是在界内的话，表会继续走。嗯，他在跑，他他最后如果他最后发现几秒钟发现没有好的目标，他自己选择去跑了，他没有跑出界外，他选择留在界内。那实际当时场,、啊、场面就很混乱，嗯、很混乱。因为这一档经过，如果他们不得分的话，这比赛就就没了，他们就输了。嗯嗯然后当时很就就场有很多事情在发生，边裁在跑，然后主裁在跑，然后球呃橄榄球中球是要定位的，边裁是要把球给定位的，这是一个步骤，嗯、但这个步骤是耗耗时间的。我们当时我们解说员当时也有点就是呃疯了，再、嗯嗯、加上我当时也确实有点有点困怎么样？因为解说也有花一段时间嘛，对吧？我不是给自己找借口，但当时这个精神状态就是一个很亢奋、很焦虑，那同时也有一点乏的一个情况下，嗯嗯嗯、然后看到这一球，然后当时我记得我就说哎，边、啊、裁怎么进来了？然后就说这球边边裁就边裁把球定位其实是个很正常也是规则中必须要存在的一件事情，但是当时我和我的搭档其实都忘了这件事情，然后说了一些就是很多人会觉得很业余的话，嗯，然后之后也被很多人在平台上包括在评论区里面也都就是点评批评了，嗯，那我后来有一个。呃，朋友做了，呃，老杨敢说，大家可以关注一下，很很专业的一个呃 UP 主，然后也是国内我觉得最好的四分位之一，打装备的北京旋风的四分位。他当时做了这么一个视频，然后就讲了一下，就是这个球怎么回事然后下边就有人评论说那个呃，不是对冯浩南或者对呃我的搭档有什么样什么意见，但是说那个他们最后这个解说是很不专业、很业余的，任何一个看篮球的人都知道这么这么个规则，嗯，然后。我当时其实我也是感到就恨不得找个地缝钻进去。不知道现在因为你改不了，改不了。<对>你说话就这么说了。对，我不光我刚刚提到，的，有很多前辈也犯过类似的错。之前有一期我记得 Gary Daniels 在解说一场 SEC 的比赛的时候，那个呃接漏接那个弃踢的时候，那个呃回攻手漏接了。然后他说这个球其实是个好球，怎么怎么样、oh. 然后？他说一 K 就这个怎么是个好球呢？<笑>他自己落街了，怎么怎么样？然后就是很但都，所以我们都会犯这样的错因为有太多事情在发生的时候，嗯、有时候你脑子一乱，嗯、脑子一短路，对、嗯，就会发生这样的事情。<对>但是我当时说我要不就就别把这事查着别提了，下周还要解说国联决赛呢，怎么怎么样？然后给自己不是引火上身嘛？到后来我告诉自己说不行，你得承认自己的错误，你确实说错了，嗯，嗯而且这人家做的内容。也正好帮大家给纠正过来这个认知上的错，因为你的这个解说上的错，很多人以为是裁判最后把牛仔给把牛仔给黑了，嗯。啊，但我觉得很讽刺，一个四十九人球迷影视了牛、嗯、牛仔一万分裁判出来，对对对，很很很讽刺，我也自嘲了一下。但是你但人家这么做是对的，嗯、纠正了大家的一个就是错误的观念，因为你的解说可能有点带节奏，或者可能因为错误的解说有这么个误解，有偏差。那你就应该去承认这个错误，所以我就在他的下边留了条评论，或者首先感谢杨老师的这个呃点评啊，这个视频很就很专业，一如既往。然后这也是确实是我的这个问题，然后给大家解释了一下，但我觉得没有必要找借口，发生的就是发生了，嗯、你改变不了什么。嗯、告诉大家发生的时候可能发生就是心态是怎么样的，或者出了什么事情况。但是能不能理解，那就不不不管你的事儿了。嗯、那可能是别别人怎么看<对>就别人怎么看了。对。但我觉得这个是有必要的。你要告诉大家，就是你有承认错误的勇气。嗯。你也要端正自己的态度，不能就是过于掩藏自己的这个错误。说错就说错了，没关系，做得更好，下次的比赛说得更专业。对。然后去那个保持更好的专注度，对吧？这个都是呃很重要的。所以
0: 。对，嗯、就像很多教练说的，就说你。Shake it off，、嗯、然后你要 move on， you know to your next game， 然后你要去 prepare for your next one， 那、嗯、基本上你只有这个选项，嗯，你没有别的选项，只不过在于在于你复盘的时候你要不要面对它，还是你。真的给自己一个 excuse， 把自己骗了。嗯、对，对<吧>然后我们再举个例子，就是还
1: 是就拿美国那边的一些那解说员来说，像 Joe Buck 经常被人批评。Joe Buck 是呃橄榄球和呃棒球都是福克斯现在已经转到 ESPN 去做橄榄球了，但是之前他是福克斯的这个王牌之一。嗯， Joe Buck 经常被人批评。没激情，然后说什么说他比他说沉闷，然后包括有时候有些不专业的话，比如他有一次在解说中问自己的搭档说：“哎，呃，老搭档你也打过 N F L， 然后你觉得八分之五英寸和二分之一英寸哪个更长？”我这不是学过小学数学的人都知道吗？对吧？在在在这就给人做人极景了。然后有一球，那个费城老鹰的一个国呃国联决赛，应该是打海盗吧。然后那一年，呃、很经典的一个回攻，一上来回攻了九呃八十多码，九十多码，很精彩的一个球。一般的解说应该是 Kevin Harlan， d 肯定都疯了。他怎么说？三个词 ，Mitchell，Mitchell，Mitchell，down、啊、t o twenty five 怎么样？就是他的说是我的解说是风格是 minimalism， 就是尽可能的减少化，然后只挑关键信息，让大家更多能接受怎么样？嗯、就是他的说辞对吧？但说到底，我很还是很尊敬 j a b u g 的，因为那些大场面，他经历了很多很多历史级的场面，而且他现在说的风格，他现在说的水平真的不如，啊、呃，真的不像大家说的那那么差，他现在已经进步了很多了，而且适当的也有激情，而且他也很放松了，他懂得。怎么样 ？Don't take yourself so seriously， 懂得放开开玩笑嘛？嗯、他之前说超级晚的时候都被人批评过，你懂他现在什么大风大浪都经历过了，嗯、这是一个二十五岁的时候就说过世界大赛的人。哦、对你还能说我啥？嗯、<住>对吧？我对对。对嗯、而且其实你看他的比赛，如果你一个解说员的角度来看的话，你能理解为什么他总是能说这些关键的比赛，总是能说这些大赛，因为他虽然可能他上限可能不是那么的高，嗯、但他的很能兜底，他反而很少犯错误。而且他的这个他是经过专业的这个播音训练的，他的声音非常的呃非常的职业，而且他的节奏的把握也非常的丝滑，所以这是一个从专业水平上来讲没有什么可以挑剔的这么一个呃解说员。至少我觉得，如果我是他的 producer， 我是他的这个高层的这个上级，我是我我选他的原因是因为我知道选他这场比赛安全，说的保险，说的安全，对吧？这个这个是也是要大家要考虑的。哎，说这么多，还是那句话，直面自己的错误，保持一个开放的心态。同时，在面对可能一些不是那么理性或不是那么客气的一些评论的时候，我觉得就呃，调就是稍微冷静一点，然后同时也保持专注吧，不要受到干扰。特、嗯、你你一说这个接受批评的时候，想想，来、嗯，就是之前我看看过
0: 贝克汉姆那个采访，嗯，我觉我觉得他挺挺亏的啊，嗯、他他的球技和他的职业精神其实是非常非常强的，但是由于他。嗯商业做的太好，他的老婆把他包装的，在很年轻的时候就把这个个人的品牌做的很好，嗯、大家经常忽略他在足球上的真实水平。嗯、然后他说，他那个主持人问他说：“哎，最近网上又有人骂你了，说你除了那传球和那脚任意球，你啥也不行。嗯、你除了这个什么啥也不行。”他说：“你左脚就不会踢。”然后说了一堆，然后问贝克汉姆说：“你怎么看这些？”他说 ：“Maybe they're right， 就是也许他们是对的。嗯、他如果我做的好，他们应该也不会。”嗯，不会说出来。嗯，说我，我我第一没得选，那我现在这是我呈现状态，我已经我,我工工工作的很努力。嗯，第二就是也许他们说的这其中一些，嗯，我可以再提
1: 高提高。嗯，嗯我觉得这心态就是厉害。对呀、啊，就厉害，而且我觉得他很自然。嗯，这个是大家要理的点一点，嗯、就是。所有的媒体的评论，包括我们都是做媒体的，对所有媒体的评论，所有的这些声音，其实客观上来讲，对于运动员，对于从业者来说，都是一种干扰，嗯，都是一种干扰，因为这跟他们工作内容没有直接的联系，很多时候，<对>很多时候是没有直接联系的。当然，生平声望这些东西很重要，流量、形象的维护这东西也很重要，这个是咱们千万不能忽视的因素。对，但同时我们要认清楚一点，别人说的话跟你每天面对的现实中的问题。有时候是不搭边的，嗯，很多时候是不搭边的。你怎么样做得更好？你怎么样去让更多人去表扬你，更少人去批评你？这都是取决于你怎么样每一天去做好自己的工作，而不是花大量的时间去在网上回击别人，嗯、或者说去那个对于一个批评耿耿于怀，何必呢？何必呢？<对>因为他可能离你千里之外、万里之外，跟你的生活中没有任何的交集。他只是一个你的生涯的一个看客。一个过路人，或者是一个评论家对你有点意见 ，so、what? 那你<对>你要做的是你要把自己做的更好。如果你因为别人发出的各种声音而迷失了自己的话，那得不偿失。对你付出了很多的代价，而你最后呢，你得到了什么？对吧？我觉得其实他是一个很自然的状态，因为他知道作为一个足球运动员，我是首要目标就是面前这一片草地和脚下那一颗球。我把我。的训练做好，我把我备赛之前该做的东西都做好，放宽我的心态，不要因为这些东西影响到我的实力的发挥、比赛中竞技的表现，这个才是对的，这个才是我的优先级上应该排最高的一点。对，对吧？那如果我是做公关的，那另外没事了，嗯、对吧？嗯、我需要 damage control 啊，然后我需要一个好的 PR 什么的，<对>但那是他们的事那是我团队和我的 agent 该去干做的事情。我自己要去做的是这些，我要面对的东西是这些。嗯、对 ，It's a mental game。嗯，对，肯定的，所有东西，哎，就。都跟你的心态很有、嗯、很有很有关系。我自己因为我也比较年轻，所以我也在慢慢学习怎么样跳上去的心态。我在解解说的时候，我也会紧张，我会面对压力，我也会焦虑，对吧？嗯、如果说一场比赛节奏突然很快，然后我感觉我自己有点跟不上，或者可能我感觉我做的准备还不够，然后待会待会万一发生什么什么我不好说的事，怎么怎么办？这些东西都是需要去呃通过大量的这个赛赛后或者赛前的这个准备，这个去去努力去弥补的。这都是我知道我自己怎么样才能去调整我的心态，这样都是得慢慢去学习的
0: 。就是咱俩好像
1: 还说了一些真话，就是
0: 确实这个自己自己心里的一些想法说出来了。然后我们刚才这部分都是没有 rehearsal， 没有 P R， 没有没有都是都是就是 to do talking 的阶段，对，就是就是很简单然后还有一个关于橄榄球的问题想问你，嗯，虽然在都市里，现在这个很多不管是腰旗还是装备。开始慢慢受到关注了，然后大家开始玩这个东西了
1: 。嗯，仍然
0: 仍然，这是一个很窄，和和其他那些大项目来比起来是这样的。<是>所以，我想知道是什么让你能安心的做橄榄球相关的解说，或者说，就是我在这条赛道上在走，因为我看到太多人就是我想去一个 bigger one， 就我想尝试一下。篮球或者足球，因为我觉得那儿能给我，嗯，就是给我更多的收益，或者让我变得更有名，然后我能变得一个名嘴或怎么样。嗯、很多人我看到太多了，就是他看机会在哪儿，哪个市场更大，我要去哪儿。嗯，就是什么让你一直，我不知道你以后是怎么想，但是是什么让你觉得就是安心的做这件事？因为我觉得很多人现在耐不住这个。寂寞，尤其在现在这么浮躁的一个、嗯、一个状态下
1: ，我首先首先要就是大家要理解一点，就是体育市场在国内还是挺难做的。现在，嗯、对那个天花板确实不是太高，然后再加上今年各种各样的这种一些动荡吧，嗯、可能就是确实这个产业受到了比较大的冲击，所以现在有的机会其实是有限的。嗯，我觉得比起。嗯，去冒险，或者说去进一步想尽尽可能的呃去找更多的机会的情况下，先把自己稳住。嗯，先把自己稳住，因为我进入职业生我的职业生涯到现在为止，其实也也没有太长时间吧。嗯，把自己现在有两份工作，都是自己喜欢做的事儿。公司对我的这个条件也很好，能让我能很好很大程度上能自由安排自己的时间，两边都兼顾。嗯啊，然后能通过一个工作去给另外一个工作带来。正面的影响，嗯，这是一个很良好的状态，这是我想要的状态。同时，我也在工作之余能去做自己其他的一些喜欢做的事情，嗯。当然，我想看更多的演出啊，但这个受现在的这个影响，就是疫情和环境的影响，所以比较难。这个，我觉得还有就是回到我刚刚已经提到的一点，就是嗯、呃，那次去世界杯，真正让我体会到了，就是自己做自己喜欢做是什么样的个状态。我经常跟别人说这一点。去做一件自己喜欢做、自己热爱做的事情，不是说我每天跟打了鸡血一样，喝了这整整一杯刚理茶给我买的这个美式，整个、嗯、人很亢奋的状态，嗯、不是。二十五啊。啊，那个嗯、呃，不是说我每天都要跟，就就就就非常兴奋的状态去工作，嗯、不是那样子的。大部分时间大家都知道，工作很多的时候是重复的一个过程，对，很多的时候是一个。呃，就就很平淡的一个过程，甚至有时候会感到有点枯燥的一个过程。嗯、你要面临一些可能不是那么啊让你开心的事情，嗯、你可能会遇到一些烦恼，你可能会遇到一些障碍，嗯、<就>甚至有的时候他是，就我举个例子，嗯、我我是上学时候练球的时候，你,你,你让我连续练七天
0: 球，嗯、我到第五天的六天的时候，我一点都不想打。其实我我想说的是什么呢？就是你刚才说的有他不好的地方，有他压力大，或者说你不想碰的地方，哪怕是你最喜欢的那部分，嗯、让你连着,连着连着连着连着那么干，他有时候都会让你麻木。对，对你你你还要找一个办法再 charge 对吧？然后再再回来。那这就回到
1: 我刚刚说的，嗯、不是那种状态，但是什么状态呢？嗯、是你能找到足够的动力，嗯、能找到足够的 motivation， 是什么能让你每天去坚持做自己喜欢做的事情？是什么能让让科比？每天能坚持去那样子，那最有意思。的训练。对你来说是什么呢？对我来说，就是我在做我自己喜欢做的事情。你能感觉到、那个、我在做一件，我在做一件我觉得有意义的事情。嗯、我觉得我在做一件我能给我自己和别人带来积极影响，嗯、同时能让我自己自由表达自己，嗯、把自己比较好的一面展现给别人，同时把自己充满了激情、充满了热情的一面展现给别人，嗯、而因此，也是因此，对别人带来我想要的这种正面的影响力的东西。嗯这是我从小就有的一个梦想，<对>而我现在正在 living the dream， 我现在正在呃，就正在这个活在这个梦想当中，所以我，我我感到我很很幸运，然后也感到自己很呃，怎么说，更需要珍惜这样的一个机会。所以、嗯、回,回到刚刚讲，那是什么状态呢？不是每天亢奋那种状态，而是我每天都能找到能让我坚持下去的原因。这就跟我在那边对我来说，嗯。呃，影响很大，也算是我人生导师的一个老师一样。我原来高中时候的 advisor Mr. k y o t o 他那个就告诉我，他教育从事教育这么多年了，然后他还是在坚持下去。他很忙很忙，每年都忙，每年都忙，他一直在抱怨自己，感觉自己的薪水对不起自己的这个、mm. 呃工作量。Mm. 但他还是每天会做。为什么？”他说：“我决定退休的那一天 the day, ，the day I retire is when I climb out of bed or I I stay in bed and,、mm hmm. and, and ask myself, do I want to go to work today？” So I feel like you know it's meaningful to me when I say no. a n the next day I decide to retire. 就我每天当我起床的时候，我在告诉我在问我自己：我是我今天有足够的动力去工作吗？我今天想要去工作，我今天有没有足够找到去工作的原因？如果我找不到了，如果我想不到为什么我要继续去工作的理由的话，那说明这工作我的工作对我来说失去了意义。嗯，那这个时候我就要去退休了，对吧？那回到我刚刚说那点也是一样的，就是我做自己热爱的东西，我还没有失去我的热情。我能每天找到能有足够的动力，去让我抵消百分之八十、百分之九十可能会产生的一些负面情绪啊，或者一些啊、呃、不好的一些负面的一些东西，而让我能坚持去做下去一件事情，能看到那百分之十、百分之二十，但是对我来说无比珍贵的啊、呃、好的东西，嗯，对我来说这就够了，对吧？对更何况远远不止这些，我要我有很好的同事、呃同事，我有很好的团队，我有一批跟我呃。就很多时候，很大程度上来说，志同道合的一帮朋友在做，呃，这些我们喜欢做的事情，我觉得这是很幸福的。所以我觉得没有必要去贸然的去寻求一个改变的机会。有时候在自己原来的这条路上能继续走下去，路能越走越宽，比你换一条道可能呃能更快的达到你想要的那个目的地，
0: 对吧？对，你知道我为什么问你这个问题吗？嗯嗯、因为我被问过无数次这个问啊、哦，对对对，<笑>对对对我,我被问过无数次这个问题，就是。长辈可能会问你，嗯，然后你亲密的人会问你，然后呢一些曾经的朋友会问你说，嗯、但但我觉得那都站在一个非常实用的实用主义的角度在问你，嗯，嗯就是他问你在干嘛，我说我在做体育的什么什么，或者我在、嗯、呃最近比如说我我在弹吉他，嗯，或者说我真的就是在培养一个新的爱好，嗯，然后但是他们就说那这有用吗？对，他下一个就是这有用吗？嗯，我说这有有有有价值啊，嗯、然后他们的价值，他们对价值的定义有时候。等号，然后是钱，嗯，或者说就是这东西能不能让你往上走到下一个阶<对>阶段或阶层去，
1: 嗯
0: ，然后刚才你回答的所有的东西，嗯，跟钱都没有关系，嗯，嗯都没有关系。你你刚才并没有说哦，因为那儿钱也不多，我呵呵他不他不是这样一个道理。嗯、然后我有时候会花很多，时我比你大，我我现在三十四了，嗯。我我要向更多人解释我、嗯、我做这个，像你说的，现在体育行业不好，嗯、对吧、啊？我们做到这儿的时候，为什么他觉得哎你不换一个赛道，或者说哎你积攒了一些人脉，你要不要去更更大的一个市场，或者你去你去赚更多的钱？然后我就要去解释，哎，那这个东西意义对我来说是什么？价值对我来说是什么？然后我我特别想跟大家说，就是在钱和实用主义、嗯，物质的这个东西以外，还有很多维度的 value。价值，我觉得可以，大家就是慢一点。现在我觉得挺好的。以前可能你那会儿还没赶上，嗯、我们那个时候，尤其八零后，我是八零末嘛，嗯、然后八零末九零初的时候那一波孩子，包括再往前一点，就是确实要问，就是这东西有用吗？嗯，因为你没有那么多闲余闲的时间让你来去，比如做兼职，或像你样去做解说，或者我还能这个看看演出，去做很多事儿。很多人是。我要吃饭呢，我要这个改善家里的各种条件，他会想很多。但是我我慢慢的看到，在职场里边，包括我自己公司，很多年轻的孩子，呃，这些人，他们现在，比如说下了班去，我要飞盘了，或者我要去玩腰旗了，然后我攀岩去，我就是他给自己切好了一些时间，我就要给一些多元的东西。嗯、以前在我那些八五后或者说八五八五年左右的朋友里，这个是很少的。所以他们缺乏爱好。现在我觉得孩子一步步在觉得，嗯、哎，我这个时间我留好了，我就要去干这样的事儿。所以我，我我其实就觉得这个，嗯，不有你们这样的人在，在、嗯、在推，在一直坚持推动这个运动，或者说一些小众的东西让别人看到。嗯，然后你们也耐得住寂寞，一直在干点事儿。然后有的人、嗯、年轻人接受到这个，或者说他从朋友那儿接受到这个，他也去从事这个。东西。我我就慢慢是不是那个？更大的那个价值的那个圈儿能够被建立起来，我会非常开心能看到那个，因为我觉得很多孩子到了三十多岁才刚想明白，哦，原来我他妈的不爱干我现在干的这事儿。嗯、觉得
1: 很重要一点就是体育在国外跟国内的这个区别吧，嗯、在美国那边，我相信留过学或出过国人都能感觉到，体育是真的融入人们的生活。嗯，因为那边体育和娱乐都传媒都可以带来很多这个快乐给人，嗯、而且它会真正让你觉得这件事情很有意义，是一个大事件。哎呦，我今天赶路，我要赶飞机，但是我必须把我机票订晚一点，哪怕我到那边可能已经凌晨一点钟了。为什么？因为晚上那个 prime time 的时候有呃美联决赛啊，有国联决赛，我一定要把这场比赛看完。嗯。我在赶机场，我在美国做了很多次的，包括巴士赶赶了很多次 Greyhound 国巴士。嗯。有一次灰狗巴士回到呃回到那个就是回到家家那个位置，然后出站之后，全部人都在车站里面干嘛呢？看很小的一个电视，老破电视，为什么？他们在播总决赛呢？就是骑士打勇士那一、哦、七一八，就是 JR 史密斯最后脑残那那那那那场比赛，对对。然后那个呃那场比赛，当时我就记得，全部人都挤在车站里面在看，包括乘务员也在看，就大家都很关注那场比赛。嗯，这场比赛对他们来说都有意义，而且他们很多人都是要赶路的，他们都在看这场比赛。嗯去机场、去火车站也是一样的状态。很多人在赶路的情况也在看，就你会感觉这这比赛真正对人们有影响的一件事件。对，因为它能给人带来快乐，它能给人让人给人带来启发、带来启示。这样为什么会发展到这一步呢？我其实，在很多我自己做内容都不停的强调我自己的一个观点或者一个理论，不一定正确，但我觉得是因为美国体育从最早的时候就是传媒科技刚发展的时候，从无线从纸媒到无线电。到电视，再到现在流媒体，跟体育是跟娱体育美国的娱乐是步步紧跟着，嗯，齐头并进的，嗯、所以这些东西很早很这些内容很早就进入了人们的生活，成为人们生活的一部分，嗯，所以每一代下来逐逐渐成为了一个传统，嗯，对吧？最开始那一批人有无线电的时候，他打开收音机，他听到的很多都是要不就是比比赛，要不就是些娱乐节节节目，对,对吧？第一，最开始有电视，他也看到了很多都是比赛在转播，所以这么就从二十年代到现在，你想想看，甚至更早的时候到现在一百多年的积累下来，才会到达这么一个盛世，这么一个大的一个市场，这么一个每个人都能会觉得体育跟他们呃生活中是息息相关的这么个状态。当然，可能不是每个人啊，但很<对>很。很但是他达到一定规模对，嗯、对，很大的一个规模、嗯对吧，甚至可以说全球最大的一个规模。嗯、国内呢，很遗憾的，我觉得是。那个电视刚出来，就像你提到说，电视刚出来那段时间，这个红利，这个传媒出来的这个红利，啊，体育没有吃到，嗯，没有吃到，所以很多人对于体育的这个关注关注度，对于体育的这个 care， 啊，这这个体育对他说没有意义。这些东西的认知呢，他没有那么强。我看到中国队赢了，我很高兴。嗯、对<吧>他不赢就没有那么娱乐，<笑>有点这种感觉。但也有很多很很死忠的球迷啊，也有很多非常非常热爱中国体育的一些呃，让你就是感到很尊重的一些一批人，很尊敬的一批人。他们是真的不管怎么样都是风雨无阻去支持的。嗯、那你这些人你也必须得 respect， 对吧？对对对，他是真正热爱的，对吧？这种人我需要更多这样的人，才能改变就是呃整个大。整个大的一个群体，嗯啊，嗯，我觉得回到你刚刚说的，就是现在好的是，呃，社会发展，然后经济发展之后，人们有更多的时间去寻求娱乐，寻求娱乐带来的社交快感，嗯、娱乐带来的自我充实感，嗯、这些快乐，这些积极的影响。那以前呢，可能呃没有这种条件，因为资源上的欠缺，因为社会环境上的一些这个呃呃影响，对吧？那现在不一样了，因为时代变了嘛，对吧？包括我们手上的这些媒介的工具也多了，平台也多了，嗯，所以整体还是往更宽、更广、更往上的这个方向在发展的。当然肯定会有一些坎坷，肯定会有一些就是不尽如人意，或者你说的像你说有很多人会啊，这在那边是这么回事，在这边是这么回事，嗯、怎么就这么这么没有达到我们的预期呢？我说这个耐心一点吧，耐心一点，然后呃，这个都是需要一个发展发展进程的，需要一个积累的一个过程的。我们还是回到那句话，把自己做好，你自己先做好，然后再去看别的。嗯，再去看别的。嗯，所以我觉得差不多，我们今天价值都上来了。嗯嗯。嗯
0: 嗯然后我我也想接着这个浩南这话往下说，就是把自己做好是对的。嗯，做好自己之后，我们我们因为这个社会或者说对体育的到底在不在意，就就像他说的。到底有多少人能坚持住，或者说能真的觉得这事儿对自己重要，然后他把这东西往外传播，不管是以解说的方式，还是教练从业者，然后哪怕像我这样做商业化的，这先得在，然后他得影响更多的人，然后这个圈子越来越大，越来越重要。嗯、呃，所以希望有更多的富豪男出现。哎<呦>，你这话说的，我真的就是像你这样的。哎、我需要有更多的理查出现。那我就等着，<笑>我就等着
1: 这话了
0: 。二十五那咖啡就这样了，我就这样